0: 人类历史上啊，总有很多塑造历史的时刻。当我说塑造历史的时候啊，并不是指其完美伟大，而是指它确实为后世啊留下了难以磨灭的新印记。那么对于我们上期所讲啊 ，19 世纪直到今天我们全世界的共和制政体来讲啊，这个时刻呢就是美国制宪。在美国制宪的过程中，有很多精妙的政治学探讨，也有很多负责的历史担当，但同时啊，也有很多龌龊下流的利益算计。那么今天呢，我们就是来了解啊，这个现代政治与现代个体的同时开端时刻，作为十九世纪的开端，美国制宪的过程究竟是什么样一？一种莫大的诱惑，好像我们失去一切，一切依然可以靠去寻回本源自我；也好像我们失去一切，凭借精神，精神就可反戈一击。一场两千年来不倦的戏法。现在自我却越是收缩，直到收回我们的小空间，收回皮囊之中，在想象的世界操弄概念，把玩感觉，对空辩证，保全自我。尼采在《查拉图斯特拉如是说》中讲到：“我爱那个人，他不保留精神的任何一部分给自己，而却整个的成为他的道德的精神，这样他精神上便跨过桥梁。”饭店二点零第四章，将精神引回世界，跨过桥梁。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的翻页二点零节目，这是我们第四章的第四期。那我们上一期讲到的呢是共和制政体的兴起，我们是以美国作为代表来讲的。讲的呢主要是这个英美战争啊，独立战争之前发生的事情，也就是美国为什么会和英国开战进行独立战争。在那一期啊，其实关键内容我们其实是在说这个美洲十三殖民地之间的差异到底有多大，因此我们觉得民办把他们捏合成为一个共同体是一个多困难的事情。那么这一期呢，我们就来讲啊，实际上把他们捏合为一个共同体的这个过程。这个过程呢，就是历史上非常著名的美国立宪和美国宪法。那么讲美国立宪和美国宪法其实是两个不同的事情，对吧？一个是讲宪法本身，一个呢是描述整体立宪过程。这两者都非常的重要，也是理解共和政体的关键。一种呢可以说是理解阴然的共和政体啊，实际组织起来秩序如何。另外一种呢，是描述这个实然的共和政体实际上是怎么样形成的，也就是说啊，用我们的这个，有一个电视剧的话说啊，我们在讲这个走向共和的过程。甚至呢，我认为后者比前者更加重要，就是我们只有明白如何走向这个共和，才能明白共和之实际形成的时候可能是什么样。走向共和这个事情啊，确实困难，不仅做起来困难啊，连谈起来都很难。啊，连跟他同名的电视剧要播放呢都很困难。那关于这个走向共和这个电视剧播放到底有多困难，大家可以自己去了解一下。所以这确实是个很难的话题。因此呢，研究美国宪法和研究立宪啊是两个彼此独立的重要课题。呃，大家也请再一次我强调啊，我们讲这个东西呢，呃，不是把它当做一个历史故事来讲，更重要的大家要听现代个体。与现代政体的双重出现。毕竟啊，第四章我们讲的是现代精神危机，以漫长的十九世纪作为主轴，而美国革命呢是十九世纪的重要开端。这就是如何走向十九世纪性或者十九世纪的过程。整个十九世纪啊，很多宪法都与美国宪法高度相关。所以说呢，我们现在了解的就是十九世纪的范本。在这个范本之中啊，不仅有现代政体，也有现代个体。那除了这期节目之外呢，我们在五一假期期间啊，开展这个 Flip Read， 就是阅读《马基雅里时刻》和《自然权利及其历史》两本书。那么这两本书的阅读，这四期节目啊，和今天以及之后的内容有非常紧密的关系。如果你听完了这四期，再返回来听今天，里面应该有很多呃不同的东西。尤其是一些很重要的思路和视角，呃，我是不可能在这里把它复述一遍的啊，啊，因为毕竟那是四期非常长的节目。这里面呢，尤其啊，一会儿讲到有的地方呢，我可能会提一两句啊。如果你听过那四期呢，可能能够关联起来想一想，那四期节目我们主要讲的就是现代共和政体的内在矛盾是什么？因为这听上去特别美好，呃，我们也在某种视角上把它当做历史终结。但不管如何啊，它是有这个强烈的内在矛盾的。而我们之前啊讲这个什么叫19世纪性，什么叫历史的终结，那讲的其实不是这个历史就真的就终结了，或者它就完全解决了一切问题，而是指新矛盾形成，新矛盾固化了。在我们过去四期的 Read 节目里面，我们大概讲了这个矛盾的内容。这个矛盾呢，其实指的就是。共和政体与现代商业社会的矛盾是里面一个非常重要的矛盾形式啊。为什么是商业社会和共和政体的矛盾？这个我们在今天的过程中慢慢去讲啊。当然，之前那四期里面也已经讲很多了。Anyway 啊，你没有听过那四期，听今天这期呢也没有问题，毕竟里面有很多的史实和很多比较表层的分析都会存在。那么呢，也欢迎你可以反复收听一下。好，那我们马上开始今天的正式内容啊。那么既然呢，我们在讲到啊美国宪法形成的历史，那我们上期呢讲到了莱克辛顿的枪声，那这期最开始啊，既然我们这期讲的就是这个立宪史啊，我们就一上来把这个大概的时间框架告诉大家，大概是什么样的。呃，大家可能已经忘了，没关系啊，我们从头讲起。上次呢，我们讲到北美十三个州，这十三个州呢形成首次。要结合成为联邦的尝试是奥尔巴尼议会，奥尔巴尼议会呢是这个本杰明·富兰克林首先提出了联邦想法，但当时呢并没有经过，所以说当时呢其实是一次失败的尝试。那么之后逐渐开始成功呢，就是从1774年 ，1774 年呢英国颁布了 Intolerable Act，Intolerable Act 为北美加注了最强烈的管束。在这样的管束之下，北美召开了第一次大陆会议。第一次大陆会议还完全没有立宪和独立的倾向啊，只是呢一起给英王写了一份请愿书，并且第一次大陆会议的关键就在于要监督各州执行抵制英国货的倡议，因为当时是要抵制英国货的。但你怎么知道这些州有没有好好的执行抵制英国货呢？所以第一次大陆会议其实是面向十三殖民地的一次内部监督。这次内部监督呢，共同给英王发了请愿书，并且进行了英国货的抵制，并且约定呢，如果啊这一次我们的努力没有成功，英国还是这么继续进行下去的话，我们在明年就要召开第二次大陆会议。因此呢，在1775年第二次大陆会议的时候呢，第二次大陆会议就通过了独立宣言。那么独立宣言之后呢，北美就形成了13个独立的国家。这这还不是一个统一的联邦啊，而是13个独立的国家。这13个独立的国家之后呢，因为要和英国打仗，那打仗呢就有很多共同的事项需要开展。在这些共同事项之下，慢慢就形成了一个邦联条例。这个邦联条例从最开始有草稿啊，到各个州逐渐通过它，其实花了很长的时间，一直啊，因为从1776年开始啊，战争就打响了。一直到一七八一年，五年之后，邦联条例才在全部十三个州获得通过。北美十三个州啊，正式形成了一个联盟。邦联其实是个很松散的东西啊，你要理解邦联呢，可能有点像北约，甚至呢，在军事权力层面上比北约还要小一点，但确实有点像北约。所以那个时候，距离一个完整的国家还相当的遥远啊，只是这么一个邦联。这个邦联成立之后呢，再过两年， 1 7 8 3年啊，巴黎条约签订。巴黎条约呢，就是英美法签订的，主要是这个英美之间，或者美洲殖民地和英国之间。北美呢就获得了独立战争的胜利，英国呢也承认了13州的独立。所以这个呢是独立战争的结束，结束时间呢是1783年。这个呢距离立宪还有很长的时间。好，上次我们其实讲到过这里啊，就是北美取得胜利，巴黎条约。这中间呢，我们开始新讲几个细节的事件啊。那么从1783年之后呢，相当于啊，北美有13个独立的国家。这13个独立国家呢，有一个邦联条约这样的一个类似于北约一样的框架，把它们联合到一起。在1785年呢，他们召开了一个弗农山的会议。这个弗农山的会议啊，与结合成为。联邦有关，但是呢，这个关系非常遥远。这个伏龙山会议是个什么呢？我给大家稍微讲一讲啊。首先啊，有13个州，这个伏龙山会议呢，只有两个州参加。这两个州呢，分别是 Maryland 和 Virginia。这两个州为什么要来开会呢？开会的原因啊，是要讨论，因为有一条河，这条河呢，穿过这两个州，也是两州的界河——波多马克河。这两周的界河在航行上能不能共同航行，能不能开展贸易？两个州呢想就这个事情进行一个讨论，所以说呢想开一个会、啊、不光是波多马克河啊，还有这个萨切萨皮克湾等等的相关事宜进行的讨论，所以这是纯粹与这个内核航运和贸易相关的一次会议。但是啊，这个会议开的特别不顺利。最开始啊，有一个州的代表压根儿就放了鸽子，这个会能开下去啊，全拜一个人所赐。这个人呢，就是华盛顿。华盛顿啊，当时看到这个会开不下去啊，他当时已经卸甲归田了，因为这个战争已经结束，华盛顿已经成为了一位普通的公民。对虽然普通啊，但是这个面子非常大，威望非常强的一位公民。他呢，就把 Virginia 的代表啊邀请到自己的山庄，这个福农山庄。就是华盛顿的山庄，邀请到山东做客，然后呢，再把 Maryland 的代表啊请来，双方呢就开了会。这次会啊，不仅涵盖了水域通航，还包括了通行的税、商业法规、捕鱼权、两周债务，跟就债务偿还、征收啊与这个商业和贸易税之间的关系。因此啊，这是一次 interstate 之间。关于如何在新的框架下开展合作的这么一次会议，因而呢变得非常重要。但这样的一次会议呢，依然不像是一个国家之内，而更像是国与国之间，对吧？比如说我们现在的国家，我们当然也可以和我们周边有共享水域啊或边境的国家谈一个边界的贸易条款啊等等等等，更像是这么一个事儿。但不管怎么说，这十三个州之间啊是有大量的。商贸的事项是需要讨论的，在华盛顿啊成功斡旋了这么一次会议之后，那华盛顿的几个重要的弟子不能叫弟子，因为他并不是老师，但是与华盛顿关系匪浅的几位联邦党人，尤其是汉密尔顿等等的，就开始鼓动啊，在更大范围之内开展州与州之间，也就是国与国之间的会议。因此啊，在次年就召开了安纳波利斯会议。安娜波利斯呢，就是以这个伏龙山会议作为一个样板，由这个詹姆斯麦迪逊，这是美国开国国父之一啊，他主力召开的一个会议。这个会议呢，将更多的州拉到一起啊，进一步讨论这个跨州的事宜。因此，这次会议呢，就成为了继续再往下召开会议的一个雏形。当然啊，这次会议本身可以说呢，并不顺利。召开的时候啊，出席代表的州数不足，就并没有很多州来啊。一共十三个州嘛，其实只有纽约、新泽西、宾夕法尼亚、特拉华和弗吉尼亚五个州到达。其他有另外五个州呢，说要来，但是没有办法，没有办法及时到达。另外还有几个州呢，根本就没有派代表来，所以是无法到达法定的这个人数的。而且有些呢都还没有到达，像康乃迪克啊、Maryland、南卡啊、乔治亚。都没有派出代表出席，所以在这个邦联会议的条约之下啊，这次会议呢并没有能够任何的进展，就是没有达成任何的协议。但是不管怎么说，这么一次雏形是构成了。在这次雏形之后呢，这些代表们就想到 ：OK， 既然有这个雏形了，那我们第二年就像大陆会议一样，一年不行再来一次，我们第二年召开一次会议，专门就这个继续往下。来修改邦联条例，这就是一七八七年二月份大陆会议就通过了我们要在今年修改邦联条例的这个决议。那这个决议前后啊，美国发生了一个谢斯叛乱，谢斯叛乱我们一会儿再说啊。这个谢斯叛乱呢，显示了新的邦联本身的无能，也为啊这个邦联会议的这个也也为这个邦联条例的修订布下了一个非常重要的背景和紧迫性。好，就是在这样的背景之下，在1787年，所谓的我们讲的美国制宪会议就召开了。这个制宪会议啊，如果大家不知道，可能对它的这个时间周期啊没有那么多的了解。这个会议其实开的非常长，这不是说大家聚首开了一下午会啊就讨论出来了。这个会议从5月25号一直开到9月17号，有这么长的时间，将近四个月的时间。这四个月呢，可以分成几个阶段。第一个阶段呢，是从5月25号到7月26号两个月，这两整整两个月时间啊，两个月时间，展开了非常激烈的辩论，每天都有好几十个人在一起啊，展开激烈的辩论。从7月26号之后呢，两个月大家非常疲惫，然后呢，会议休会了一段时间，这段时间呢，组成了一个细节委员会，这个细节委员会呢，就把之前的这个辩论内容啊，进行了稿件化，形成了这个宪法的初稿。这个出港呢，从8月6号提出到9月10号啊，又进行了一个月的辩论。这一个月的辩论啊，为什么比之前更顺利呢？其实并不代表达成了特别多的协议，实际上很大程度上是大家都累得不行了。大家其实知道啊，很多商业谈判，包括国与国的谈判，最后呢都是一个耐心的谈判，就看谁啊谁的耐心先耗尽，先绷不住，在谈判上呢可能就会容易妥协。因此啊，细节委员会进行初稿之后呢，大家有一个月时间进行妥协，妥协之后再花了几天，从9月11号到9月17号组成了第二个叫风格委员会，进行了修订成稿啊，构成了美国宪法的第一版。这版宪法，宪法呢，从1787年提出，提出宪法之后啊，宪法要交由各个州去进行审议，审议通过之后呢，才会形成最终的宪法。这个过程呢，也很不顺利。大家知道啊，大名鼎鼎的《联邦党人文集》就是在这个周期之内撰写和发表的。《联邦党人文集》啊，并不是在美国宪法立宪之前的一个文本，而是立宪完成之后，这个宪法交由各个州进行表决，为了让非常反对宪法的纽约州人接受宪法，由汉密尔顿以及杰斐逊等人去撰写的这么一本书。当然啊，当时十三个州最少到九个州接纳宪法，宪法就能通过。按照这个邦联条议啊，邦联议会的条议，到一七八八年的六月二十一日，第九个州正式接纳宪法。第九个州接纳就说明达到了四分之三的法定条件。达到四分之三呢，各个州就都要接纳了。但这个时候呢，还有一个小插曲，虽然第九个州已经接纳宪法，但是最大的州 Virginia 依然没有接纳。如果 Virginia 最后就是不接纳，退出邦联。啊，这个也很麻烦，但是呢，还好啊。刚刚过了几天， 1 7 8六年6月二5号 ，Virginia 接纳了宪法啊，之后就没有什么大的问题了。到1789年3月4号呢，联邦政府正式开始运作。所以说，从1774年第一次大陆会议召开到1788年 Virginia 接纳宪法这个过程啊，整个呢，从有联邦这个雏形到最终正式结成呢。一共花了14年的时间，呃，想起来挺长的，但对于历史来讲呢， 1 4年好像又非常的短暂。OK， 我们大家大概知道这个进程了，它是由第一次、第二次大陆会议最后形成了邦联，邦联不是联邦哦，这个邦联呢，再经由大陆会议通过《修海邦联条例》，再经由这个制宪会议的过程，再经由各个州对于制宪会议制定的宪法的接受，形成了我们今天在讨论。以及一直还在激烈讨论的这部美国宪法。所以简单来说呢，我们可可以把这个过程啊分成三个阶段。第一个阶段呢是产生对于联邦的需要，就是第一次大陆会议召开啊到修改邦联条例，就是大家一致决定这个邦联条例要改，这个过程发生了什么？发生了什么，让大家觉得哦，这个我们可能还是需要一个比邦联更紧密的组织，这是第一阶段啊。第二阶段就是联邦的共识啊 ，Federal 的共识在精英中的形成，就是这个核心的制宪会议。这个制宪会议啊，就是由几十位各州精英组成的，它跟这个人民关系还不大啊。因此，这是联邦的共识在精英中的形成。第二阶段，第三阶段就是从。第一稿宪法出现，到各州通过，也就是联邦党人文集的中间这个阶段，就是联邦方案成为社会共识的这个阶段。这三个阶段呢，努力的事项分别不同，在这个制宪会议上讨论的内容啊，和最后让社会达成共识的东西呢，都非常不一样。那么我们透过这个过程呢，核心要了解的就是整个这个过程，我们能看出什么样现代政体的特征，以及。什么样现代人的特征？好，所以有了这个框架之后呢，接下来我们做的事情就简单了，我们就分别介绍这三个阶段。今天呢，我们要介绍的是前两个阶段，下一期呢，我们会核心来讲联邦党人文集，因为今天的第二阶段啊，是一些政治原则和现实主义的政治磋商，更多的体现了现代政体的特征。到联邦党人文集的部分呢，更多会体现现代政体与现代个人之间的。复杂关系，所以今天呢，我们就来讲第一阶段和第二阶段。我们首先呢，就来讲第一阶段，为什么会产生对于联邦的需要？这个问题其实很有意思，我觉得大家心里可以想一想啊，就是为什么会需要一个国家，或者需要一个国家联合？这可不是一个简单的问题哦。对吧？因为你可以想啊，这个问题其实听起来啊，大家可能觉得毫无头绪，但大家心里其实有一些答案的。比如说，霍布斯其实给大家提供了一个为什么需要国家的理由，对吧？洛克也提供了一个为什么需要国家的理由。比如在霍布斯来讲啊，这个国家呢就是建立基本秩序，如果没有国家，基本秩序的建立都不可能。但是在北美挺奇怪啊，人已经有13个国家了。运行的好好的，为什么需要一个联邦呢？对吧？就是这么一个问题啊。这个问题大家可以反过来在今天的社会中去想，就是其实很多啊，这欧洲为什么要形成欧盟呢？非洲形成非盟，就国家联盟，以及比国家联盟程度更高的，是为什么？比如说啊，当然欧盟的程度啊和美国的程度还非常不同。事实上，这两者的比较可以是一个特别有趣的话题。我打算做一期 special， 专门来讲一下。但大家可以想啊，如果你对欧盟有基础了解，你就知道，构成欧盟的国家其实付出是不少的，付出多到英国这个国家根本受不了，要退出的地步，对吧？比如说啊，加入欧盟的国家其实是付出了自己的货币主权的，对吧？大家共同使用欧元，而不是各国的货币，所以各国是要付出货币主权的。如果大家对欧盟再了解一点，你要知道各国是要付出预算权的，就各国的预算可以自己制定，但是呢必须通过欧洲议会的批准才可以。所以说政府连预算权都交出去了，这其实是一个挺大的一个权利了。所以欧盟呢比起一般的地方区域性组织啊，它本身的权限呢是要强得多得多的。大家我不知道大家知不知道啊，其实欧洲每个人呢，你也有资格不仅选你自己国家的议会。啊，自己国家很多党派呢也会联合组成跨国党派啊，在欧盟议会进行竞选，所以这不仅是一个好像只影响政客们、影响企业们的事情，对于欧洲个人的生活呢也会产生影响。因此啊，在欧盟体系内生活的人呢，不仅要关心本国的政治，在议会选举时进行投票，还要关心欧盟的政治，在欧洲议会选举时呢同样要进行投票。所以这个呢也构成一种新的现代个体。和一种全新的关注，包括啊，其实英国这个国家是不是要退出欧盟，这不也是由全英国人一起决定的吗？所以这不是一个仅仅由政客所决定的事情啊。当然，英国脱欧这个事儿该不该由英国人决定，这是不是一个能够由公投决定的事情，本身呢也极富争议，也是整个现代性矛盾的重要环节。好、oh, ，所以我们把视角啊，还回到整个美洲大陆。那美洲大陆为什么会需要联邦呢？首先啊，我们来看美洲大陆为什么会形成邦联，这不就是我们上一期讨论的问题吗？上一期我们就在讲啊，这13个差异如此之大的州，大家应该还能想得起来他们的差异啊，他们的到达的人员构成、宗教信仰、经济形势、政体与英国的关系都有很大的不同。这差异这么大的十三个州，为什么会在共同构成对于英国的反对，并且共同签署独立宣言跟英国打仗呢？有两个东西啊，构成了这种认同。第一个呢，是以第一次大觉醒为代表的宗教共同体与平民政治的形成，对吧？这、就是与英国国家的脱离，形成一个可以有自由信仰的一块国家。而这个自由信仰呢？也不仅仅是各自的新教信仰啊，不管是清教徒啊，还是贵格会啊，还是这个比如说胡格诺教派啊等等等等，而是有一个统一特征的，以这个福音派为主的这个第一次觉醒运动所塑造的一系列新宗教。第二呢，就是经济上反对英国压迫和反对英国征税的强烈需要。好，这两个东西呢，构成了邦联的基础。但是啊。这个跟英国打仗不已经结束了嘛，对吧？结束之后，其实跟英国打仗的必要性没有了。你说啊，我们现在要形成一个更紧密的联邦，很多时候啊，从这个卡尔施密特的角度来讲啊，那有这种政治需要就得有敌人才行啊。那么和英国、啊、签了巴黎条约之后，这英国还依然虎视眈眈要打仗吗？其实也还没有，尤其是啊，在这个制宪前后的时间。不管是英国啊、法国啊、西班牙，啊，当时其实美国跟法国的关系是很好的，因为法国跟英国一直不对付嘛。你要跟英国打，那自然就要跟法国交好啊。这个英法美三国关系啊，之后我们还会讲到后面的部分再讲啊，也是一个互相恩怨纠葛的一个过程。但至少在这个跟英国战争刚结束的时候，其实北美已经失去了那个明显的、迫切的敌对对象，所以在这个情况之下，为什么竟然还需要联邦呢？而且啊，你们这十三个州也不是完全没有关系，这不还有邦联条例吗？对吧？你们已经形成了一个国家联盟了。所以啊，如何构成一个国家，这真的是一个很麻烦的事情。在政治之中啊，要么呢是因为传统，对吧？因为传统，很长的时间呢，这里就是一个共同构型的国家。比如我们这边就是啊，就因为传统的原因。就一直是一个，或者在至少百分之五十以上的时间都是一个统一的共同体，所以要结成一个共同体呢，完全遵循传统就没有什么别的问题。但在北美这里呢，并没有传统，并没有这是一个统一共同体的传统。那么进入十九世纪和二十世纪呢，很多国家的形成啊，是因为民族主义，对吧？这个独特的共同利益以及独特的民族身份认同构成。但我们之前讲北美十三州啊，讲到。这地方从最开始就有强烈的国际主义倾向，因为到来的人啊是如此之杂，不管是英国的新教徒啊、荷兰的胡格诺啊、德国的人啊、英国的天主教啊、保皇党啊、贵格会啊，包括甚至 Maryland 是英国的天主教，对吧？这个各式各样的人来到这里，其实啊，形成一种民族主义意义上的对象还很难。现代民族主义呢，一般啊都与语言和身份有很大的关系。但英美这两边啊，恰好语言还是一样的，所以你很难用语言啊来区分它这个宗主国英国和这个美国。所以啊，其实形成联邦这个事儿是很奇怪的。当然啊，我们讲问题呢，一直在强调就是要从奇怪的地方开始讲，对吧？就是要找到这个问题有点不合理，就觉得很奇怪的地方，可能呢才能从中有所发现。所以，我们先来了解一下邦联是个什么样的东西。就邦联当时有没有什么问题，以及到底他们构成的是一个什么样的联盟？根据邦联条例啊，邦联有这么几种特征。第一呢，邦联首先是一个军事防御同盟，这个是最好理解的，因为邦联建立的时候就是为了和英国打仗嘛，所以它是一个军事防御同盟。在军事防御同盟之上呢，它特别强调了周权的独立。邦联条例就有写啊。各州均保留其主权、自由、独立以及所有的司法权利和权力。第一个权利是 rights， 第二个权利是 power， 这些呢都是独立的。所以邦联条例特别强调州权独立这个事儿。在州权独立的基础之上呢，人民是自由流动的，就跟今天这个很不一样啊。今天这个人民就是在跨国流动是受到严格限制的，是因为今天全世界是一个很拥挤的情况嘛，任何地方都是国家跟国家连到一起。但在那个时候其实不是，比如那个时候往西部去啊，大片的这个处女地，所以说这个邦联条例呢也提到自由流动，任何合众国的自由民啊都享有自由庆祝其他州的权利，并且呢有所在州居民同等的权利，有这么一个自由流动。第三呢，他也组成了邦联的议会，每个州呢要指派二到七名邦联议会代表啊，由各州的立法机关就是议会来指派。可以行使在邦联议会的一票投票权，就你这个州不论大小啊，在邦联议会投票是一票。因此呢，邦联议会其实很多的议案通过是很困难的，大概的都是三分之二甚至有全票通过的议案。那么，作为一个军事防御同盟啊，邦联议会本身呢就有宣战和领导合众国军队的权利。但这个大陆军啊，在这个跟英国打完仗之后已经解散了。华盛顿同志呢，也这个卸甲归田回去了。所以大陆军呢，在这个时候已经不存在了。但是未来呢，如果有需要，邦联议会呢也有权利来组成军队。这个组成军队呢，就要花钱，对吧？这个邦联本身运转的议会呢，也要有钱。这个钱谁出呢？是各州出。所以邦联议会中呢，也有一个支付联邦费用的条款。就是合众国的各项开支啊，都由各州的立法机关收取费用来支付。就邦联是不直接征税的，各州征税你们来付，付多少呢？分摊到各州的比例由各州境内的土地价值来决定，土地价值以及其他的，后来也有其他的一些就是财产来决定。就富有的州呢多给点穷的州呢少给点大概是这么一个情况。这个呢，今天也一样，对吧？联合国的会费也是由各个国家承担啊。联合国没有向我们收税的权利啊，我们平时买房啊、交易啊，不会向联合国交税。那么北约也一样，北约呢，各个国家啊要承担自己要保证啊，这各个国家的军费开支达到 GDP 的一定比重，并且呢，各个国家向北约缴纳会费。其实各个国际组织啊，包括世界银行啊、IMF 啊，都是这样，他们都没有征税权，而是各个国家来缴费。但有有缴费就有麻烦，大家我们小时候都听说啊，这个美国啊，这个欠联合国会费欠特别多，好多钱都没有给。到 Trump 的时候啊，他还还他还靠退出，比如教科文组织啊，就以后就不交这部分钱了，对吧？慢慢还有去退会的举动啊。所以一旦是你对他没有强制权利呢，他这个钱啊给起来可能就没有那么爽快。当然啊，最后一项呢就是邦联条例和邦联议会啊。还继承了之前的大陆会议的债务，因为啊，这个打仗是非常花钱的，所以北美啊，以这个大陆会议的名义，其实为了跟英国打仗啊，发了很多债。这些债呢，有些是北美居民来买，有些是国外投资者来买，有些呢压根儿就是靠打白条来支付军人的军费，就支付钱给他们，打白条靠这个债券，也有呢从外国贷款等等等等的。那么，大陆会议的所有债务呢，也是由邦联来继承。那邦联既然继承了呢，就要还债，那这个还债的钱呢，自然啊，也是由支付邦联议会费用这部分来开支的。所以这部分呢，和今天的国际组织不太一样。我反正没有听说联合国有大量的欠款在外面啊，各国交钱要给联合国还债这事没听说。世界银行 IMF 本身呢，也是呃债务人啊，而是呃也是债权人，而不是一个债务人。所以啊，你看我铺垫了这么多，大家也能听出来啊，这个收钱是个很麻烦的事儿。就这个邦联议会啊，要收购各个联各个州的钱，在当时呢，就变成一个老大难的问题。你说那为什么邦联议会不直接向各个州征税呢？大家可以想一想啊，这个英美战争怎么打起来的？那不就是英国非要在那征税吗？所以直接征税这个事儿是非常棘手的。尤其是征这个消费税啊、人头税等等的东西啊，是特别棘手的事情。之前恰恰就是为了不要收税打这一仗。如果邦联议会还要收税啊，这事儿就变得很麻烦。当然啊，之后结合成联邦呢，可就可不就是要征税吗？税这个事儿啊，分两种税，我可以给大家讲一讲啊。一种呢叫内税，一种呢叫外税，很容易理解啊。外税呢，就是关税。关税这个事儿呢，钱啊都不从国内收，从国外的人手里收，或者从国外的货物这里收。不管贸易者是谁啊，是国外货物进入国内来收一个关税，或者国内货物出关贸易收一个关税。对国内其他东西呢不收税，很多早期国家都是如此，对吧？因为这样不容易得罪国内的人嘛，国内的人比较容易接受。尤其是，尤其如果你收了关税，你可以想，如果再收消费税，其实是重复征税，对吧？所以很多时候呢，我们就只收这个外税，而不收内税。而且关税呢，在早期啊，也是一个征收难度比较低的税，因为需要到海港进行货物贸易，对吧？只要有海港、港务，只要掐住这一个关口啊，收税就可以完成。但其他各种税收啊，其实都会比较困难一点。比如说，当时我要收财产税或流通税。缺乏今天这样的这种电子监控手段啊，其实流通税一直是比较难收的一种税。当然现在现代政治体如此庞大，呃，我不知道啊，至少各个大国肯定没有只收外税不收内税的，那外税内税都是一把抓。而且啊，现在社会有一种新的倾向，一会儿我们会讲到啊，就尽量不收外税。现在自贸区越来越多啊，各个政治体渐渐呢都转向收内税而不收外税这这么一个问题，就是要降低啊。这个贸易上的门槛，这一点特别重要。一会我们来讲为什么。啊。所以啊，大家也可以想象啊，当时在北美十三州，一定有人也提出过，要不然我们把这关税收了得了，收关税来给钱，也不影响每个州州内事务，对吧？整个联邦呢靠关税来运营，关税也不少，因为美洲大陆啊，当时跟英国的贸易量非常大，关税呢最容易。但是呢，在美国却非常难，难在啊，就是就这,这就是我们之前讲的，这十三个州的差异实在是太巨大了。这十三个州主要港口呢集中在北边主要的原产地呢集中在南边所以收关税这个事儿啊，北部州要承担主要的税负，而南部州呢却不用。好，这里面可以回答一个问题了。纽约啊，从那个时候就是北美第一大城市。美国最早的联邦党人啊，也是思想最先进的 Hamilton 就是纽约人。按理说啊，这个地方的人呢，应该对于联邦这个事儿是最热心的，因为这个视野最开阔嘛，又不是这个乡村地区啊，城市人口为主，感觉纽约州啊应该最支持联邦。但联邦党人为文集为什么发在纽约州呢？就是纽约的人最死硬，是最死硬的反联邦派，这是个挺难想象的事儿啊。按理说，在我们的刻板印象里面啊，这个这个南方种植园主、奴隶主应该最反联邦，对吧？怎么会是这个大城市的纽约人反联邦呢？而且这个著名的 Hamilton 这个国父之一啊，还在纽约如此活跃，其原因啊就在于纽约当时是北美第一大港。纽约，纽约州啊，大概有一半以上的税收都是关税，所以纽约加入联邦的代价最大。纽约一家联邦啊，这一半的税收对吧，被联邦收走啊，所以纽约当时死硬反联邦就是这样的原因，并不是一个文化的原因，而更多是一个利益的原因。好，所以我们明白了，过当年呢是一个军事联盟。也继承了大陆会议的债务，本身也需要运营，但是呢，却并不具备收税权，这个呢，带来了各式各样的麻烦和问题。所以说，回到我们刚才问那个问题啊，就是我们为什么需要个国家？这真的是个听上去特别没头没脑，但是很有意思的一个问题啊。呃，有很多方法来回答他，比如说那本书《想象中的共同体》，某种程度上在回答这个问题，但那本书其实想的有点太简单了啊。其中一个问题就是我们之前经常讲的精神客体啊，在他那里的仿佛啊，这个共同体形成完全是想象和文化和意识形态，它可能符合那会儿意识形态批判的特征啊，但实际上啊，这个共同体本身有很多实有物的，非常多的实有物和实有功能，不完全是想象的，比如说。啊。呃，进入类现代的社会，每个地方呢都需要公共服务体系啊、呃，不管是户籍上的呀、交通啊、运输啊、医疗啊、治安啊、教育啊，都需要大量的公共服务体系，对吧？所以，当一个传统内部形成了统一的公共服务体系呢，就很容易把这张同化为一个共同体。所以，你看，进入19世纪啊，一旦这个殖民地打下来啊，马上干嘛呢？建邮局、建医院、建学校，教语言，对吧？这些呢，就是不光是想象中啊，用很实际的公共服务来完善共同体的方式。但这些在北美不是这样。我们刚才说啊，北美各个州呢，其实已经自己有完整的服务了，并不需要你建立联邦来提供这个服务。那么第二点，有时候需要一个国家的原因啊，就是因为自由市场。这回答了我们刚才的另外一个问题啊。刚刚我们讲欧盟有什么样的冲动要建立一个联盟呢？除了欧洲知识分子呼吁的统一欧洲观念。这统一欧洲观念呢，在欧洲确实也很重要，但是大家也知道啊，这个欧盟的前身呢是欧洲的钢贸总协定，最开始呢也是由几个国家的这个自贸联盟和钢铁以及冶炼联盟构成的。所以啊，进入20世纪，确实很多地方发现啊，这个自由贸易很重要。这个自由贸易呢，虽然对于关税是有削减的，但对于经济发展是大有好处。但是隔着国与国之间啊，这总是就要隔一层，就是自贸区。现在现在世界上哪个自贸区啊，可能都没有欧盟内部的自由贸易能够做得这么顺畅，对吧？也没有，因为内部要顺畅，就是要减少各国之间的藩篱，以及啊给别人使绊子的可能嘛。大家最近应该能看到一个例子啊，就参加欧盟的国家，比如说波兰等等的，要禁止从乌克兰进口粮食，以此呢来,来保护本国的农民。虽然乌克兰还不是一个欧盟国家，但是肯加入欧盟跟板上钉钉的事情啊。欧洲议会呢也在限制波兰和立陶宛，就是不从乌克兰进口粮食这个决定。对，你会发现，一旦欧洲议会有权利之后啊，各个国家想搞贸易保护主义的门槛都非常高。而且啊，在这个体系内使用统一货币之后，连这个货币的对冲风险的消失了，其实就更容易。所以，在一个大体系内部呢，当然。自由市场是一个很重要的东西，所以欧盟建立啊，最开始就是本着自贸区和自由市场来建立的。所以超主权实体啊，也是会有这个生意上，就像这个群里同学讲的、啊，这个生意上的冲动来完成的。所以现代国家建立呢，也有这么样的一种冲动。好，这些呢都是举了一些例子，那我们接下来就从更完整的理论构成来看看。这个现代国家构成，针对国内来讲，到底是怎么样一个发展过程？因为战争的需要而产生国家是一个很正常的事情，所以在现代国家产生之中呢，因着战争的原因产生是很多的，而战争的原因呢，恰恰就是霍布斯所讲的那个原因，为了。避免人与人的征战，我们结成国家，对吧？所以说，最早期的国家样式啊是封建制。封建制呢，就是一个中心权力管理广大领土的一个方式。大家都知道啊，这个封建制非常松散，就是我有封地，这个封地下面呢以这个爵位体系作为统治，他们每年呢交税币或者交一定的这个土地收益给我就行了，其他事全是他们自己的，也没有常备军，我有我的私人卫队。非要跟谁打仗呢？就让封国一起来擒王，跟这个中国古典封建制有点像啊。但从封建进入进入现代社会的第一种典型国家就是财政军事国家。当时啊，当时我们不是讲的这个美国非常特殊，美国啊是一个共和国，跟它同时存在于世界上的所有几乎主要国家全是王国，西班牙君主制、英国君主制、德国君主制、法国君主制，对吧？都是君主制国家。这些国家从封建制国家走向君主制国家的主要冲动就是打仗，所以这个呢叫做财政军事国家。对这些国家的基本契约呢，就是税收换军队。国王啊，向这个国土内国王或者中央权力向国土内收大量的税，这个税收上来之后啊，换成军队。军队呢，第一对内可以塑造秩序，第二呢对外可以征战获取殖民地。获得利益，对吧？这些呢，不光是这个现代国家，其实大家可以想想，第三帝国，第三帝国其实也是一个财政军事国家，对内塑造秩序，对外征战获取利益。法国两次拿破仑复辟，这拿破仑家族啊，都是好打仗，对吧？这两个拿破仑呢，都打了很多仗，只是第一个拿破仑厉害点，先打得很胜，后来打败。第二个拿破仑呢，打仗差一点很快就给自己打败了啊，基本上是这样的。这些构成的呢，都是财政军事国家，所以要构成一个政治体，这个政治体要收税，收税拿来干嘛呢？在那个年代啊，收税主要就是拿来打仗。那今天国家的形式啊，我们之前讲这个，呃 ，Max Weber 讲过啊，今天的国家主要形式已经变成了福利国家。所以今天呢是财政福利国家，这些国家虽然啊像美国这样的国家军费开支很高，但占 GDP 啊依然不算啥，绝大部分开支啊什么养老金啊、社保啊等等这些东西是最主要开支啊。所以今天的国家呢是财政福利国家的。Anyway， 那个时候的国家呢很多呢都是财政军事国家，但财政军事国家有很大的问题，第一啊税收的很高，跟我有啥关系对吧？这个、国王出去打殖民地打赢了不给我分钱，是他自己的财产啊。或者起码是贵族的财产，跟我一个普通人收那么多税，跟我有啥关系，对吧？民众啊，并不从军队里边直接获益，而且啊，这个国家，这就是那个理想国有点问题嘛，这个护卫阶层这么强，对外打仗厉害，那对内不更厉害，对吧？他为什么不来奴役你呢？对啊，对啊，他就是要来奴役你啊！所以国家用军队呢对付人民也是很大的问题啊。而且开支呢，在那个年代没有什么政府透明开支，啊，开支完全不透明。这国王三天两头要打仗，三天两头要加税，加了税之后呢，没有透明财政，反正就是要钱，因此呢，英国就产生了光荣革命。光荣革命啊，上来就要限制这个国王的收税权，对吧？收税权呢就交给了议会，国王呢只保留了一定的行政权、军事权利和司法权，核心权利啊，收税这个东西就交给了议会。当然啊，英国内部收税是自由了，那英国对于殖民地收税不自由。所以，对于美国的这个大量收税，在七年战争之后啊，就导致了北美独立战争。但 anyway 啊，光荣革命呢，就是对于财政军事国家的某种平衡和限制，使其呢现代化。而美国独立之后呢，推翻的就是架在他们头上的最典型的财政军事国家，对吧？英国当时给美国加了这么多的税，是为了七年战争结束之后的军事债务以及战争之中的打仗。这些钱呢跟美国没关系，而且你要不交这个税，英国就开军队来这儿。波士顿大屠杀啊，上次有人说很羡慕啊，说死了五个人就叫大屠杀了。对，在这种比较文明的国家啊，就死五个人，杀十几个人就叫大屠杀了。波士顿大屠杀，包括后来军队驻军啊、侵占财产权啊等等等等等 ，exactly 就是财政军事国家的问题。那美国独立之后呢？各州获得了这个税收的自主，对吧？建立了这么一个秩序，啊，这么这这这么看起来就更没有必要结成联邦了。我这少打个字啊。所以不管是英国的光荣革命，还是美国独立啊，都是推翻财政军事国家控制的这么一种典型的事物。这个财政军事国家啊，我们讲到19世纪还会再继续讲，包括我们刚刚讲到啊，在七年战争中跟英国合作的腓特烈大帝二世，典型的财政军事国家。拿破仑典型的财政军事国家， 1 9世纪啊， 1 9世纪的历史就是财政军事国家转向现代国家的历程。所以说，美国革命才这么重要，光荣革命才这么重要，就是因为他们先走一步，他们先从这个财政军事国家走向一种现代财政的国家。所以，很多事儿社会都能自己搞，比如说医院、教育这些，那其实社会自己也能搞，对吧？搞医院、搞教育，社会有什么搞不了的？社会福利，对吧？像很多欧洲、美国国家有教会，那教会收了十一岁，教会在自己的教区 （parish） 搞社会福利也可以搞。就很多国家的功能啊，其实交给社会，社会都能搞。但有两个事儿，社会不太搞得了。一个呢就是军事，第二呢就是财政，就与大规模财政相关的事情，以及与军事相关的事情，是社会很难替代的。因此，这两个事儿就构成了现代国家形成两个硬功能。所以，我们不从什么想象的共同体角度来讲啊，我们就从最硬的国家功能来讲，军事功能和财政的功能是两个可能最核心的功能。在进入现代战争之前啊，实际上需要国家来搞的军队也不是所有的。比如说，美国最开始不就有这个民兵传统嘛？我们上讲那个 minisman 对吧？那有了 minisman，minisman 都是大家自己武装自己，然后你要打仗去打仗不就完了吗？所以在当时啊，有一类军队是非得国家不可的，而这个历史非常悠久啊，悠久到我们讲中史环世的时候也讲过。当时雅典不是建立帝国嘛？雅典建立帝国是为什么呢？是要搞海军，对吧？当时我们说啊。整个雅典诸城邦世界，城邦里的重装步兵是城市自由民，城邦里的骑兵是城市的贵族。马的钱、训练的钱、铠甲的钱、武器的钱全是自己出，所以当时呢，这些也都是民兵。民兵啊，周末练一练，平时健健身就行啊。真正的这个职业化军种啊，其实是海军。水手啊，需要大量的奴隶来担任。建造舰船啊，需要的钱啊，这个跟买买盔甲的钱可不是一回事儿。所以当时雅典啊，就是为了要跟波斯打一场大仗，变成一个帝国化的国家的。在十八世纪的年代呢，也是一样。当时这个陆军啊，尤其是北美有这么强烈的民兵传统的地方，就是陆军没有那么需要国家来完成，但海军确实是需要国家的。当然，现在陆军需要国家了，在那个年代主要是海军花钱。想想这个清朝啊，当时也是为了海军成为了现代化国家的一个开端。日本也是一样，对吧？而且啊，这也是18世纪经济的新产物。大家其实也知道啊，之前啊，这个海军啊不需要国家搞，在竞争还没有那么激烈的时候啊，这个海军公司搞，荷兰公东印度公司、英国东印度公司这些海外殖民贸易公司自己搞海军就行。但后来啊，随着竞争越来越激烈，国与国的海战越来越强。这个海军呢，普通公司搞不了了，就需要国家来搞。所以海军呢，第一非常花钱，第二，贸易的利益也容易与一个国家最大的这个财阀利益来接近。尤其是啊，我们讲啊，这个工业革命之后，这个国家的财富形式慢慢从地主土地经济转向啊，这个大工业和贸易经济。也可以想象啊，这个海上掠夺殖民地啊，海军本身啊，其实跟这种利益最接近。所以在近代史上啊，海军和为了壮大海军形成的新型国家啊，扮演了很重要的色彩。所以你看啊，不管是那个年代搞这个重商主义贸易战争啊，这个英国歼灭荷兰无敌无敌舰队啊这些的、啊，包括殖民地的掠夺啊，都是需要大量的海军的。那今天也一样，对吧？今天啊，搞这个海上资源控制，在一个海域啊，对其他国家形成这个持续的压力。都是需要钱的，这个海军可是最花钱的军种啊！这些事儿大家应该很熟啊。如果大家真的关心这个新闻的话，应该能知道我刚才举的这应该很多例子啊。这些东西呢，也是当时如果啊，美洲也想继续搞这个中上主义贸易战争，搞这个殖民地掠夺，那么呢，他们也会有一个强烈的冲动，要形成联邦。但是啊，在当时，尤其刚被这个英国啊。掠夺过的美国，这个呢是被看作非正义力量的。今天也一样，对吧？今天我们至少应该把重商主义的贸易战争、殖民地的掠夺、海上资源的控制、对邻国的驱赶等等啊，当做非正义的力量、啊。虽然有好多人也因此热血上头啊，也不会把它当做非正义力量。但 anyway， 反正我是肯定把它当做非正义力量来看待的。好、啊，这回答我们刚才说的一个问题。为什么自由贸易秩序这么重要？二战之后，为什么全球如此强调自由贸易？就是因为我们之前也讲过，一战、二战都是重商主义战争，因为重商主义原则开始打的战争，所以自由贸易遏制了在重商主义情况之下需要使用军队保护贸易利益的这么一个点，所以自由贸易这么重要就是这个原因。所以在今天的世界上，即使你是一个弱国，或者说你是一个小国，你看今天的世界上很少再有这个小国啊，需要连接成一个大国，搞出一个大海军跟别人拼命的地步了，对吧？因为今天啊，如果有人限制你贸易，你就去 WTO 跟他打官司，你没有那么大，也也也也没有完全解决这个问题啊，但至少。呃，不太容易遇到其他国家拿海军来封锁你港口啊，来打击你的商船啊，劫掠你的海上航路啊，这些事情呢，至少在大面上没那么容易发生了。但抢海岛啊，抢钻井平台啊，这些还是还是经常会有的啊。好，所以我们列举了一种这个财政国家啊，就是跟海军和贸易相关的，但这并不是美国的情况。那现在呢，我们就来讲啊，当时美国实际遭遇的到底是什么问题了？当时所产生另外一个全新的需要，跟还债有关。之前我们讲过吗？这个邦联啊，继承了大陆会议的欠款，而且在巴黎合约之上啊，其实呢，这个巴黎合约是讲了，这个英国认可啊，促使这个美洲独立没关系啊，承认你的国家地位。但是打这一仗啊，你们好多钱根本就是为英国人借的，对你们因为这个原因呢，之前借的钱还是得还，所以美国当时也接受了。就是因为这个战争欠的钱，不管欠谁的钱，这些钱他都要还，但是呢，根本还不上，还不上啊，导致巴黎合约里面的很多条约履行就不利。当时英国啊承诺要撤出整个北美，但是呢，你这边钱还不上，那我该撤的军我就不撤了。由于英国撤军的这些问题啊，也让美国其实就如如箭在弦在头顶啊，就感觉个危险一直存在。包括法国啊，在路易斯安那等等的地方呢，其实履行这个合约呢也不是很有利。所以当时美国作为这个邦联本身还不上外债啊，其实呢在国际上是有很大问题的。不仅国外有问题，国内也有问题。打仗嘛非常花钱，不光国家花钱，民间的经济秩序也受到很大的影响。所以很多人负债，负债之后呢还不上钱，在当时情况之下就要沦为债务奴隶。这债务奴隶啊，可不管你是什么人种，你是白人还不上钱，你也要当债务奴隶。这个打仗对一个地方的影响真的很大啊！这个英美独立战争前前后后也打了十多年，这十多年对于很多人的生活是有巨大颠覆性影响的。当时签订独立宣言的很多人啊，这里面一半人能签独立宣言的人，当时呢其实社会条件和经济地位都比较不错，但是呢。这场战争之后啊，里面百分之五十以上的人都经历了破产。华盛连华盛顿啊，他本人的财产都大幅的缩水。所以独立战争之后呢，债务危机特别严重。美国的对外债务，甚至每个州内的债务，人与人之间的债务啊，都特别的严重。为了解决这个债务的问题，实际上呢，是当时美国啊急需发展经济、改进邦联的一个原因。发展经济呢，是打破各个州之间的贸易限制和贸易保护主义，进一步改善偿债的能力啊，就需要靠真正联邦收税的权利了。所以说，承担债务，不管是啊，靠国家发行国债替换各州和个人债务，还是其他的方式，成为了当时需要一个联邦政府的刚需。这一点特别的现代，这就是财政债务型国家的构成。今天世界上绝大多数的国家，这个国家本身的功能，硬功能啊，我们刚才讲啊，有这个军事型的功能，但今天啊，还天天想打仗的国家已经不多了，更多的国家其实就是一个财政债务型国家。欧盟也一样。很多国家加入欧盟，对欧盟的需要就是希望欧盟能够帮助他们承担债务。之前那几个 Picks Four， 这葡萄牙呀、意大利呀、西班牙等等等等啊，都是靠欧盟纾困度过债务危机的。那其实啊，今天你看我们自己也是一样，各个省的财政多半入不敷出，发行国债、发行省级债务能够为他们输血。那这些省的债务凭什么有人敢买？黑龙江省的债务你凭什么敢买？因为你知道背后国家敢兜底吗？是国家信用在给黑龙江省兜底，就是因为这样的原因。当然，这很复杂啊，我只是说从这个方向讲，这个原因呢，黑龙江省啊要保持在我们的共和国体内。当然，我们这边的限制和制约非常多啊，就,就算拿掉这个黑龙江省，也没有什么别的选择啊。但我只是说呢，这就是我们刚才讲的第二个。我们刚才讲了很多功能啊，社会都可以兜得住，比如教育社会办、医疗社会办都可以，治安社会自己管，我们自己组这个巡逻队解决治安问题都是有可能的，但这个问题很难，就社会自己给自己承担债务这个事非常困难，债务这个事大家也知道啊，其实越大的共同体、越大的经济体量，它的信用和承债能力呢就越高。所以说，现代国家就是这些财财政债务型国家，而美国当时建立的呢，其实很大程度上就是一个财政债务型国家。但因为这个呢，我又要讲啊，二战之后为什么凯恩斯他们力主建立世界银行和 IMF 就国际货币基金组织等等的？其实你看，是不是就是在帮助一些小的国家啊承担财政债务型的功能？比如说，你小到斯里兰卡这么大，就你那个国家，就你自己那的财富、您的人口啊，你的偿债和承担债务能力非常差，所以当你出这个问题的时候呢，哎，我们去帮你，就世界银行和 IMF 去帮你，来帮助你承担债务。当然，你要配合 IMF 来进行改革所以你看啊，这是我们之前就一直在强调的，二战之后形成的新型世界秩序和国际秩序，不是一个。随随便便想出来富有国家掠夺贫穷国家的手段，虽然现在国内的媒体经常这么讲啊，但通过这些大家就知道，当时建立的体制啊是真正在非常惨痛的教训，就是一战和二战的基础之上，结合现代国家的诸多特点所匹配的一些机制。所以当时美国虽然有13州，但各州自己的情况去举债其实不行了。必须结成联邦举债，举债的能力呢才更高，而联邦呢就要来承担各州的债务责任，因此呢来交换能够对各州征税，这就是典型的财政债务型国家。而美国，如果大家知道啊，就是开国国父之一的 Hamilton， 他当了第一届财政部部长，当了之后呢就力主建立的中央银行，这是全世界最早几个中央银行之一啊。这些呢都是 Hamilton， 就是构筑这个。财政债务型国家的这个先贤，当时美国很多其他人啊，尤其是一些重农主义的人，包括 Jefferson、m a d s e n 他们是没有意识到这个事情的重要性。的，但 Hamilton 是意识到了，真正的现代国家就是一个财务财政的债务性国家。我再替 IMF 说一句啊啊，很多人都觉得、啊、IMF 没有用，当然很多人可能对 IMF 没有任何的嗯没有任何概概念啊，但实际上 IMF 是很厉害的。我能举出两个非常好的例子，啊，一个是印度，一个是韩国。这两个国家呢，都是给自己折腾的不行了之后，获得 IMF 救助之后，经济开始走上比较稳定、快速发展的道路的。IMF 的药方呢，其实也不复杂，大概呢，降低国家的这个干涉，提高自由的贸易的数量，啊，降低准入门槛，货币和这个外汇率的自由化等等的，就是这些东西。当然，提供资金啊，派出人员啊，等等等等啊。印度和韩国都是两个很好的例子啊，在接受 IMF 援助之后，经济走上快车道两个国家。好、哦，但是没办法啊，当时美洲嘛，还没有这个世界银行，也没有 IMF， 所以说呢、啊，就要构成新的国家。哦，那我反过来说一句啊，那今天啊，为啥需要国际货币基金组织和这个世界银行呢？不过斯里兰卡。他不是债务不行了吗？要印度吞并他不就完了吗？印度吞并他，然后，然后让就是拿他的债帮他还债不就完了吗？为什么不这样呢？啊，原因也很简单，这呢就是帝国化。如果没有一个国际协调机制来帮助，很多国家就能够以帮其他国家承担债务的方式，实际上实现帝国的扩张。但这个，这个大家如果关心新闻的话。也应该能够有很多的经验啊啊！当然，这事儿很不顺利啊。最近呢，这个债务就是有很大的暴雷风险啊。我们不得不跟很多国际组织来合作，来做这个债务纾困的工作。啊，这是这个我们这个现代体制建立的原因。但这种建立的苗头呢，就实现这种财政债务性国家，已经从美国那个时候呢，能够看得出来了。当时这个债务的问题啊，其实已经比较紧迫了。在这个跟英国打仗快要胜利没结束的时候啊，因为一直不是说在拿这个国债债券给这个军人发工资嘛，当时就有很多军人发现啊，这个钱国债债券都是废纸，但之后这政府不可能能够兑现这个钱的。确实啊，美国在很长时间之内都没有办法兑现当时发给国内的债务。所以这些债券都一再贬值，卖到别人手上。比如原来面值一百，我拿它换现金五十卖给别人，对吧？收益率大幅下降。在1八一七八二年啊，很多军官就已经发生过一次兵变了。这次兵变呢，被这个华盛顿他本身的魅力啊压制下来了。就在要召开邦联会议条款修订的那一年啊，也就发生了另外一个问题，就是我们之前讲的这个谢斯起义。这个谢斯呢，也是之前啊独立战争时期的一个军人。因为啊，债务奴大量增加，以及马萨诸塞州为了偿还债务开始强行收税的问题啊，那么当地人民，我靠，我们刚刚因为收税问题打了一仗，又要强行收税，就再打一仗呗。这个前军人谢斯啊，在马萨诸塞州就爆发了起义。这个起义呢，从最开始改善和要求政府这个要退出这个收税啊，慢慢慢慢变成了一个新的独立运动，就是要不然我们自己建立个政府得了啊。联邦联政府呢？当时啊，就有义务去镇压，但是邦联政府当时根本没有办法筹措到足够的资金去镇压起义，因为当邦联政府啊问各个州要钱的时候，很多州都觉得这不是我的问题，又又没在我这儿发生谢斯起义，我干嘛要给钱？很多临近州也因为特别担心这个谢斯起义延烧过来，包括如果我给钱给邦联去镇压谢斯起义。那我这边如果对谢斯有同情的人会不会起来反对我呢？因为各种各样的原因啊，他们就拒绝交钱。所以当时呢，邦联政府根本就没有办法履行自己的这个镇压的义务啊，还是由马萨诸塞州的民兵和当地很多人资助这个民兵，最后完成了这次评判。所在立宪前啊，确实遇到了比较多的紧迫事项，导致啊这个财政权力是必须要提高了。所以，我们虽然说啊，这是乌托邦的磋商，我们也说这个美洲特别像一场乌托邦，这么多人啊，去到一个完全陌生的地方，然后建立他们自己的秩序。但是呢，也有很多非乌托邦的性质啊，也不是他们在那里啊，就像五月花号一样啊，订立公约、建立自治，也不是。他们其实遇到了很多现实的问题和背景，就独立战争前后整个国家和社会的高负债，和当时世界呢，主要是君主国的殖民地秩序。美国很快啊，在这个亚当斯总统的时期。对外的这个贸易呢，就遭遇了必须使用海军捍卫的这个风险，因为很多航路上海盗打劫，你必须给很多的钱才行，你不愿意给钱就要被抢，所以不得不打仗啊等等的，所以在这些背景之下，构成了建立联邦的紧迫性和必要性。而且当时呢，这个世界也没有联合国，没有 IMF， 没有 WTO， 没有 World Bank， 所以没有办法，必须建立一个新的帝国才可以。所以说啊。在这里想说的是呢，这个国家的出现其实不是一个必然的事儿，背后呢没有那么多的浪漫主义。所以我说整整个这些呢，一是为了把前因后果说清楚，第二呢，我也特别想给这个国足主义去个魅。就美国立宪呢，当然也有国足主义的叙事啊，这美利坚合众国民族性的建立、民族认同的发生。就进入十九世纪之后呢，这个国族主义叙事啊，成为一个很主要的东西，就是有这个民族认同啊，这哪这哪。我呢就很想给他去个魅。就美国当时的建立啊，从这个视角上来看，其实跟国族主义的关系非常非常少，是一个特别现实的考虑。就是当时如果再不搞成这个现代财政负债性国家，啊，这个社会就要崩溃了。所以跟这个国足叙事关系可能还没有那么大，至少从这个视角上来看不是如此所以呢，刚才我们提到了，我们马上就要开始讲这个立宪过程了。对于立宪过程呢，有一套说法，就是这个国族主义的说法，认为啊，这个美国立宪就是宪法构成了伟大的这个美利坚合众国的这个民族性。我们呢，在讲这个立宪实际过程之前啊，就来讲讲立宪过程中有几种非常不同的视角。这几种视角呢，其实都很重要。呃，大家可能过去听得多的呢是第一种。这第一种视角呢，是一个卢梭式的视角，就这个神圣的 law giver 啊，机械降神这 ex m a c h i n e 的这么一个过程，在这个视角中啊，把这个美国国父描绘成一群啊，就如同这个天使降临一般的神人，这么一帮神人啊， out of nowhere 降临在这个大地之上啊，带来了一场立宪的奇迹，挽救了这个美利坚合众国共同体的危机叙事。美国国内当然有很多这样的说法了。那、呃、其实呢，呃，我们这个社呃外面啊，对这个事情也会有这样的英雄主义叙事。英雄主义叙事没事啊，但我们要看到的呢，这背后啊，从这个政治哲学上，其实是一种卢梭的 law giver 的叙事。这就在说呢，整个社会的建立啊，社会契约的形成，需要英雄和神和这种神性的 law giver 来完成这个过程。所以国家的建立需要具有超验性的 law giver 来完成这个事儿。华盛顿、呃杰弗逊、汉密尔顿、亚当斯就是这样的 law giver， 就是这样一种说法背后的这种意识。好，第二种呢，就是我们刚才讲这种浪漫的民族主义的，就是立宪过程啊，就是美国从五月花号到这个第一次觉醒运动到独立战争必然发生的事情。因为啊，一个极具有生命力的民族共同体已经建立起来了，那这样的民族共同体啊，是一定会在一个宪法之下凝聚成一个国家的啊。这里这个呢，更在强调一种历史过程，更在强调一种认同的形成过程。那么第三种讲法呢，是我们刚才之前讲到的啊，就是这是一种功能主义的国家视角，也就是说呢，这个立宪过程是啥呢？这立宪过程呢、啊，其实协调的是具体所需要的社会财政功能，是货币、公债、制造业、贸易团体等等等等，他们急需一个超越周全形成的新利益实体，来操这个大的财政的盘，因为这个原因所构成的一个国家。这个视角呢，没有那么浪漫，比较实际，但是呢，当然我也不认为它是一个完美的视角啊。那第四种呢，是一种时代精神的视角。也是一个对于宪法文本可以解释的一个角度，就是十八世纪发展到这儿啊，已经出现了这种强烈的在宗教改革之后有宗教自由特征的，有个人主义，就是洛克式的个人经济权利特征的，城市中产阶级为核心，而不是以封建制农业秩序的，反对地主权利，以贸易和金融权利为主的新国家，而。美国这部宪法立宪过程和国家的崛起啊，就是这种新国家的诞生的过程，这是一种时代精神式的描述。还有一种呢，就是我们之前 Flip r e a d 所读的那本《马乔里时刻》的，这是人文主义运动的一个结果。欧洲人文主义和启蒙运动导致古典共和制意识形态复兴，不仅在美国，在英国也是如此，像洛克就是啊。洛克，呃，这个孟德斯鸠这两位对美国建国过程中啊影响至深的哲人，都是人文主义运动中的古典共和主义者。古典共和制的复兴及其内在的矛盾，构造了这个新兴的国家。所以，起码就有这五种不同的方式可以来看待美国制宪的过程。而且啊，这五点呢，其实我认为它各自都有道理。虽然我刚才啊特别想讲的是个资本功能型的，因为这点可能是大家最不熟悉的，但是我也不会认为啊这个资本功能这一点就已经说清楚了里面所有的点。资本功能呢不外乎也就是回答了他的动机，回答了为什么在1782年发生这么一回事而已啊。在这一年发生，跟这个现代债务性国家的构成有很大的关系，但为什么要以这种方式构成，对吧？为什么要以共和制的方式构成？为什么可能构成？等等等等的这几个视角呢？其实都各自有道理。所以这也是我特别想强调的，就是我们不以单一的视角来看这个问题。这五点不仅都有解释力，这五点呢，也都与我们今天的世界有很大的价值。就理解我们今天社会，甚至理解我们自己共同体的构成，这五点呢，都能找到。很好的价值来理解今天我们遇到的矛盾和困境，所以说同时理解五者都很重要，而且呢也不是说就零零散散这五个啊，我们有没有可能和能力把它综合在一个更高的视角之上来看待？这更高的视角就是现代共和制与商业社会的矛盾和张力，这是我们之前在《Flippery》里面讲过的啊，包括我们接下来讲十九世纪讲的尼采都在讲，我们有没有可能？把它综合到现代共和制与商业社会的矛盾和张力上来理解这个问题啊，这就是我们就这一部分呢，我把它回到我们整个第四章的问题意识，以及啊，我们从不同的视角来综观一个问题的角度来看待。这里其实也是可以简单尝试一下的，大家可以试一试从每个人个体的视角，因为这个现代精神危机嘛，你从精神危机的视角分别看面对现代共同体。一个个体与第一个视角啊，这种神圣 law giver 的关系；第二个视角，从浪漫主义民族主义的关系；第三个视角，从与个体根本不成尺度的这种现代国家功能，尤其是这个债务啊和财政功能来看；第四点啊，从这个时代精神，尤其是洛克式的个人主义的角度来看；第五点，个体从多极的共和主义不完美政体以及混合政体的角度来看这个问题，其实都能够找到。我们如何理解一个个人所存的这个环境？所以这也是我为什么说这五个视角都很重要，可能都不能偏废的一个原因。好，我相信讲到这里啊，你对于美国当时啊，明明仗都打完了，然后呢也有十三个州挺好，干嘛非要建立联邦这个事儿啊？前后的时间、动机已经有了一定的了解了，那我们就来看具体这个制宪的过程发生了一些什么。Se be tesviri ke ast hoda re mi imani, lechikadras khodra. 那么讲制宪会议呢，我们就先从困难讲起。反正最后成功了嘛，我们先从怎么着不成功来讲起。这个制宪会议啊，当时确实遭到了非常大的压力。这13州的人啊，最开始脑子里想的都是我们是来修改邦联条例，而且主要在改啥呢？当时说的这个事儿就是来改贸易相关的问题。就我们凑到一起啊，看怎么能把这13个州之间的贸易和商务。弄得更好，根本就没想弄别的。就13个州派代表来，来的预期啊，就是我们来通过修改邦联条例的方式，让经贸秩序能够更好，根本没有想到什么改宪法、弄联邦这事儿，完全没有这个预期。这个问题也很简单，有两个最主要的担忧。第一个，刚刚打跑了一个英国。特别怕又来一个新的英国，对吧？因为对北美十三殖民地来讲，英国就是在他们十三个之上的一个对他们有征税权的大政府嘛，对吧？要是一改又建立的一个有征税权的大政府，不就刚赶走一个英国，又迎来一个新的英国吗？所以很多人啊是不愿意接受一个新的中央政府的。第二，也是我们之前讲的，这十十三个州差异这么大。很担心啊！如果构成新的联邦对自己不利，首先啊，虽然他们不知道来是来谈这个联邦的事情啊，但当时在北美啊，这不是个新概念，那不是大家第一次听说，那一定有很多说法认为北美十三州要、啊、建立联邦，但大家都认为不可能。不可能的原因啊，就是因为差异太大了。比如说，这十三个州里面最小的那个州，就是罗德岛，从始至终都没有参加这个会议。也没有来参加制宪，都没有出现过。原因就是因为一旦来罗德找这个州太小，不管从财力、财产、从人口上，都不认为自己能在这里有任何的发言权和权利，所以压根儿就不想掺和这个事儿，从始至终都没有参加过。而且啊，刚才我们讲从头至尾吵了快四个月，这么激烈的争吵啊。最后来的代表还是有人不签字。首先啊，前来参加的人能待到最后的人，多多少少都是联邦主义者，非联邦主义者早就走了。首先，这13个州每周派几个人来参加，本来就是前后脚陆陆续续到的，而且中间呢有很多人就离开了，有的呢是有事离开再回来。有的呢是根本就对这事不感兴趣，就直接走了，就不回来了。比如说我们刚才讲啊，纽约州的人就是这样。纽约州一听要搞联邦，那不感兴趣，对不起，就直接走了。纽约州最后只留下了汉密尔顿，来，因为汉密尔顿是死硬派的联邦党人，跟纽约其他人不一样。最后因为他们州只剩他一个人啊，其实他们州投票都没有法律效力，但是他最后呢也在这个宪法上签字了。所以最后呢，只能说汉密尔顿中校和其他11个州的人签了字，因为罗德岛没来，纽约州又没有代表，又没有代表权了，对吧？所以有很多人离开，能留到最后的都是联邦主义者，就多多少少都是想建立联邦的人。但就因为这样，都有三个人拒绝签字，而且这三个人啊拒绝签字的原因还不一样，其中乔治·梅森和埃尔布里奇·格里。他们两人拒绝签字的原因呢，是因为新宪法里面没有权利法案，啊，这个我们下次讲联邦党人文集啊之后会讲。他们俩是因为这个原因没有签字。还有一个人没签字，就要奇怪了，就是埃德蒙·伦道夫，弗吉尼亚人。奇怪在哪里呢？这个这个宪法方案压根儿就是他提出来的，是第一天开会他提出来这个宪法方案的，最后谈下来他居然拒绝签字，就是他认为大州。在这个会议上妥协太多了，他不认为这是一个可以长久的宪法方案，所以他拒绝签字。所以说啊，这个制宪会议是有很大的压力的，压力呢，当然不仅体现在制宪会议之上，也体现在制宪会议之后，就是回到各个州去审核的时候啊。这个呢，我们再细讲。所以这个事儿呢，不是顺利的，不是因为当时啊要偿债，大家呢就已经想到了好吧，对吧？搞联邦吧，不是啊，很多人。非常不愿意搞这么一个联邦。好，我们先来认认人，就是因为这段历史中啊，前后有很多人发挥了至关重要的作用，我们还是可以来稍微来认一认他们啊。呃，其中呢，一共要认七个人，这七个人呢，就是所谓的美国的七个国父。这个七个国父是美国一个历史学家他自己总结的，这并没有说什么美国宪法上有规定有七个国父不是、啊？这是一个历史知识。但是呢，这个七国父说法其实取得了一定的这个呃，大家大家是有一定共识的。对，了解了解这七个人是挺有意思的，呃，既既作为一个好玩的事也可以了解。那作为如果你要更好的读懂美国史，如果你有感兴趣，自己去读啊，我觉得知道也挺有意思的。那么这七个。开国国父中呢，有两个人没有来制宪会议，非常可惜没有来参加。但没有来参加呢，反而是因为他们俩太重要了。这两个人呢，就是美国第二任总统约翰·亚当斯和美国第三任总统托马斯·杰弗逊。你这从这你就能知道他们俩多重要了。他们俩当时分别在干什么重要的事，重要到都没有来参加制宪会议呢？他们俩一个在当时任驻英国的公使。一个呢，在担任使政处法国的公使，这是美国当时两个最重要的对外关系啊，所以这俩真的很重要。约翰亚当斯和托马斯杰弗逊这两位呢，也是呃，在七个人里面啊，年岁比较年长的，就是政治经验非常丰富的。那约翰亚当斯呢，不光是当时使印驻英大使啊，独立宣言的起草工作是他组织来写的，就是。第二届大陆会议是他组织召开的，而且他本身就是一个非常厉害的法学家。第二次大陆会议结束之后，各个州要独立嘛，独立呢就得有自己的宪法，所以各个州呢就得制定自己的宪法。但很多人啊，其实并不知道该怎么处理宪法。而约翰·亚当斯作为一位法学家啊，马萨诸塞州的宪法是他主要作者的。做完之后呢，就有无数人来向他请教，来说：“哎，怎么来，怎么才能订立我们州的宪法？”他嫌这么多人来问太麻烦，直接写了一本书《关于政府的思考》，就是他对于立宪问题的意识的总结。三权分立啊，两院制啊，这些啊，约翰·亚当斯都写在里面了。所以，约翰·亚当斯对于宪法形成和美国开国过程啊，是影响极其深远的一个人。而约翰·亚当斯呢，也是美国开国两党之一联邦党的党人，啊，这是这一位啊，驻英大使不能参加会议的。第二位驻法大使托马斯·杰斐逊不能参加会议，这是美国第三任总统。约翰·亚当斯是独立宣言的组织者，托马斯·杰斐逊是独立宣言的主要起草人，啊，所以这个呢也是非常非常重要的一位国父，而且呢，他是自己创立了民主共和党。开启了美国两党政治和党争的开端，联邦党啊，自然就是维护联邦权力的，而民主共和党是今天民主党的前身，不是共和党的前身啊。然后呢，他是维护州权、比较保守的一个，就是开启了党争，所以影响也非常大。Thomas Jefferson。好、啊，所以这是两位啊，没有能够来参加之前会议的，但之后往后讲还会经常提起他们，所以知道知道这个背景是什么人挺重要的。那除了这两位之外呢？另外还有五个人，这五个人呢，有三个比较年轻的人，两个超级元老。这三个年轻的人呢，就是写《联邦党人文集》的三个人，《联邦党人文集》的三位作者都是美国开国国父之一。分别呢，一个是詹姆斯·麦迪逊，麦迪逊呢，安纳波利斯会议就是制宪会议之前的那次重要会议啊，是他召集召开的。宪法的弗吉尼亚方案。分虽然是伦道夫在会上提出的，但实际撰写弗吉尼亚方案的是詹姆斯麦迪逊，是仿照弗吉尼亚州的宪法来写的啊。而且呢，詹姆斯麦迪逊是制宪会议的记录者，他把制宪会议前后的过程详实完整的记录了下来。这本书在中国也有出版，叫做《辩论：美国制宪会议的记录》。这个记录呢，就是按照詹姆斯麦迪逊在当时的全文记录来来出版的。麦迪逊当时的这份会议记录啊，也跟宪法原始文档一起啊，保存在这个美国档案馆啊，作为最重要的历史文献。所以说，詹姆斯麦迪逊啊，被称为宪法之父。哇，这个真是说起来太重要了，对吧？更好玩的呢是，这不是他不是联邦党人吗？最后呢，他成为了一个民主共和党人，啊，成为了这个杰佛逊的这个同党，啊，也成为了党争最开始的一个主要人物啊。所以是詹姆斯麦迪逊。好，第二位呢是约翰杰伊。约翰杰伊呢，在《联邦党人文集》里写文章稍微少一点啊。他呢是最开始美国特别重要的一位外交官，英法关系啊等等啊，都是由他来梳理的。尤其是在独立战争期间啊，所以很重要。他在第一任政府呢，也担任了联邦首席大法官，首任的首席大法官就是约翰杰伊。这个杰伊呢，组织了很多外交的事务啊，外交的条约签订啊，等等的，非常重要的一位人啊。但是跟其他几个比起来呢，可能要稍微暗淡一点点。第三位呢，就是在我看来啊，最具有现代性的那位了，就是亚历山大·汉密尔顿，是最早期的联邦党领袖，美国的第一任财政部部长，建立了国家银行，建立了现代国债体系，现代财政国家的奠基人。汉密尔顿，呃，汉密尔顿呢，当然是也有他的渊源。他是在独立战争期间，华盛顿的首席助理。就华盛顿在战争期间所有文稿啊，都是由他起草的。所以，他跟华盛顿的关系最紧密，跟儿子一样。所以得到了华盛顿极大的信任和支持。所以他做好多事情啊，当时的人都反对，尤其是两位非联邦党人，就是本来是联邦党人詹姆斯麦迪逊和杰弗逊都反对。但还能推行的，就是华盛顿在背后力挺他。好，然后就是两位元老了。这样呢，第一位呢，本杰明·弗兰克林，我们都知道啊，放风筝垫自己那个人啊。他呢，最早提出了奥尔巴尼会议上的联邦方案，也是早期美国的著名公知，一位著名的报人、科学家、自然神论者。所以他呢，叫做第一个美国人，就是他符合了当时啊一种先进的。讲究科学的、谈吐风趣的、知识渊博的、思想自由的美国人的典型形象，本杰明·富兰克林。就在制宪会议之前啊，他也是刚从外国卸任法国公使回到国内，所以是早期非常重要的人物啊。那第二位就另外一位原来就不用说了，乔治·华盛顿啊，这个不用介绍了，大家应该都非常熟悉。当然啊，现在乔治·华盛顿呢有很多历史罪责。尤其在今时今日的新的价值观上来看啊，华盛顿呢没有那么强烈的支持废奴。他由于是个大庄园主啊，有大量的奴隶，而且呢早年也参与过对印第安人作战啊，也不也不太客气，啊，杀过不少印第安人，所以成为了他的一些历史污点。但我总觉得这些更像是历史局限啊，因为他毕竟生活在那个年代嘛，身上是有很多历史局限的。我们今天回看很多历史人物啊，在种族平权啊、性别平权方面啊，都有很多污点啊。但这个，我觉得这个这方面如果要用今天的价值观去苛责过去的人，就稍微有点过了啊。我觉得这个不应该是苛责点。而且你了解美国建国史啊，这华盛顿的人品绝对无懈可击。就是我觉得今天的人啊，一个呃对良心特别看重的人啊，去读早期建国史华盛顿那些事迹啊，你都读到这个特别感动的地步。我就举一个最简单的例子吧，呃，因为啊，这个第一届的这个制宪会议不是很不顺利嘛，其实分歧很大，人们来了又走，来了又走，从头到尾只有一个人每天都在，就是华盛顿。华盛顿每天都在，而且华盛顿是大会主席，而且他当时在美国享有这么高的声誉，声誉高到什么地步？我给大家举个例子啊，华盛顿是美国唯一一个全票当选总统的人，而且不是一次，两次，因为华盛顿连任了一届嘛，两次。全票当选，那个时候全票是真全票啊！就这么有威望的一个人啊，在制宪会议上几乎没有说一句话，就不管人们如此如何激烈的争执，华盛顿没有表达自己的意见，因为华盛顿如果表达自己的意见，就会遏制这个争执，人们就哦、啊，华盛顿这么说就听他的呗。华盛顿没有表达任何一个意见，直到最后一稿出来的时候，直到最后一稿出来，人们已经精疲力竭的时候，就在签字的前面一点点，突然有个代表跳出来说：“啊，我们把四万个人出一位代表换成三万个人出一个选举人，好不好？”大家觉得我操，都他妈这时候你还又来争这个？但这个时候，就为了让宪法签订能顺利下去，华盛顿表达了致宪过程中他自己的唯一一个意见。说我看三万人挺好，要不就三万人吧。对这个这个提议或者表决全票通过，大家来签。所以说，就是这么有威望的一个人啊，在很多事情上其实都没有发表任何意见，即便他最后支持汉密尔顿，其实也没有特别明显的偏袒汉密尔顿。对对，麦迪逊他也是非常的认可和信任啊，也支持他的。而且最难能可贵的啊。他从头就不想当这个总统，当了两任，说什么也再不当然后留下了一个非常良好的传统，直到罗斯福之后，这个进入宪法修正案成为了整体的制度。好，所以说华盛顿确实是一个，你看我说不用过多介绍，结果我又介绍这么多啊，因为华盛顿确实是早期，呃，如果说这个过程中啊，有一个人真的有点这个卢梭意义上的 law giver， 天神下凡啊，带来秩序。呃，你要说这个美国早期运气特别好，那有华盛顿真的是运气特别好，啊，因为华盛顿当时，首先我要说，他虽然很有威望，但到了第二任期，已经有很多人认为他要当皇帝，认为认为他是不是要当英国国王一样的人物，啊，华盛顿一再拒绝，啊，是一个非常具有共和特点的人，这是很好的一个运气啊。就是最早期的这个制宪历史和之后的历史呢，其实就是华盛顿支持的汉密尔顿。亚当斯的联邦党人与 Jefferson 和 Madison 这个民主共和党人对抗的一部历史，早期党争也挺有趣的啊。这个说到联邦党人文结合之后的事情，我们到时候再说。好，所以大家认认人啊，就是这七位，这七位呢很重要啊。前两个没来参加没来参加制宪会议的呢，一个第二任总统，一个第三任总统。制宪会议上这五位呢。啊，华盛顿、弗兰克林两个老人、老人家都不说了，另外三个，尤其是汉密尔顿和麦迪逊，一生的敌人，啊，也是主宰了这个美国早期政治啊。所以了解早期政治，知道知道这七个人还是很有帮助的。哎呀，很可惜，就汉密尔顿那个音乐剧我没有看过，所以我不知道那个音乐剧是怎么塑造汉密尔顿的，所以我只能从我看到的资料里面说一说。好，我们现在把这个视角啊挪回到这个之前会议上。好，我们回到之前会议啊。之前会议最开始呢，我说啊，大家陆陆续续到达，因为对这个事儿本身的重视程度不一样嘛。最先到达的啊是宾夕法尼亚和 Virginia 的代表，所以说呢，取得了一个先手的优势啊。当时弗吉尼亚的代表麦迪逊就把自己的方案啊，在宾夕法尼亚和弗吉尼亚之间进行了沟通。对他这份宪法方案呢，虽然不是由他自己提出的，是他们本着的伦道夫提出的。但是呢，最开始这份方案是唯一一个提前跟代表沟通过的方案。在刚刚开会的时候呢，除了这份方案，还有另外一份方案被提出，但另外一份方案是临时提出，从来没有预先沟通过。所以 ，Virginia 的这份方案就顺理成章地成为大会上唯一一个方案进行讨论。Virginia 方案呢，当然也没有什么奇怪的，两院制，以立法权为核心，上议院,院、下议院。下议院呢按人口公民直选，上议院呢下议院来进行选举，也是一个行政、司法、呃立立法三权分立的一个结构。这个呢，首先啊，为宪法定立了一个框架，这个框架是以 Virginia 的宪法，也是从最早的马萨诸塞宪法作为一脉相承传承而来的。而且呢，就是麦迪逊这个方案，让本来。是修改邦联条例的会议，直接变成了制定新宪法的这个会议，啊，所以这个事儿呢，是麦迪逊确实和弗吉尼亚人确实功不可没。这些呢，也都是有历史渊源的，不是美国人的发明。比如说啊，以立法权为核心，英国就是所谓光荣革命，光荣革命的结果就是以立法权为核心，对抗国王的行政和司法权。所以立法权两院制这些都是英国的政治传统，是直接借自英国的政治传统的。三权分立这是孟德斯鸠、洛克所提出的，这他们美国呢更接近孟德斯鸠的方案。三权分立呢是亚当斯在关于政府的思考中就已经写过的。美国很多州州权就是三权分立的，就立法、行政和司法三权分立。所以这个方案呢，对于与会代表啊都不是什么，哇操！全新的政治发明不是啊，这都是大家在生活中已经非常熟悉的东西了。所以说，总体框架上呢，并不需要花什么功夫跟大家来进行说服。因此啊，这也不是那种卢梭意义上的这个天神下凡带来一部新宪法这个东西啊，就是也是有很明确的这个历史渊源,源和线索，可以来看到这一想法的来源和原因是什么。虽然有历史传承呢，但是很多地方还是非常不同。就比如这个两院制和一院制，英国有两院制，是因为英国有贵族制，对吧？英国下议院呢是这个人民民选的，英国上议院呢是贵族世袭的，在当时，所以英国有两院制很正常。我们知道啊，法国到今天呢也是两院制，法国大革命之后呢也是两院制。下议院叫做这个人民议会，上议院呢叫贵族院，因为法国最开始也是贵族政治。所谓旧制度与大革命啊，就是说大革命之后，政治制度依然是旧制度，还是人民议会和贵族议会。但美国没有贵族啊，没有贵族的地方搞什么两院制呢？对吧？ 2015年啊，全球 40% 的国家的最高立法机构为两院制， 6 0为一院制。还是一院制的国家稍微多一点两院制里边呢，现在这么多啊，其实有这个上下议院的，很多呢都是严格自美国，而且即便很多国家是两院制，其实上议院基本名存实亡，比如英国就是，大家对英国了解就知道啊，不管是工党还是保守党上台，那保守党和工党在哪呢？他们呢其实都是下议院的党魁，就是下议院。多数党的党魁成为英国首相，在英国啊，贵族院那个上议院其实几乎已经名存实亡。英国呢是名义上的两院制，实际上是一院制，好多其他两院制国家也是如此啊。但美国大家都知道啊，今天参议院还是很有权力的啊，在立法上等等都很有权利。如果参议院没有权利，美国这个新的这个这个财政上限，这个财政附带上限不就通过了吗？不就是因为众议院在共和党手里啊，制定了新的这个财政上限，参议院在民主党手里肯定过不了嘛。所以参议院在美国还是很有权利的。一院制呢，其实是很直白的。一院制呢，就是全民直选民主制立法权嘛，对吧？就像法国这个国民议会一样，各个地区的人选举自己地区的议员，这议员不管以人口、以财富、以什么其他分配方式。构成一个议会，他们来进行立法就完了。那有另外一个是拿来干嘛呢？你说有贵族，另外一个是非直选的啊，是贵族制的，是世袭的，也能够理解。但美国搞什么两院制呢？但美国从一开始就坚持两院制啊。这个两院制呢，原因也没什么奇怪的。原因呢，因为制衡。因为当时美国啊非常害怕民众的冲动。或者也就像我们上期所讲的，共和制有一个很大的气质，就共和制是一种强烈的怀疑主义政治，他怀疑一切东西都要腐败。这个呢，我们在马教，呃，在那个马教里时刻讲过啊，就是因为从这个神圣时间进入到时刻之后啊，实际上的人们并不相信那个至高秩序，不相信至高秩序呢，对于一切的堕落非常的强调，所以的美德很强调。所以特别强调人跟人的制衡。美国搞两院制啊，就是为了制衡。当然啊，两院制最早的传统啊，几乎可以上溯到这个古罗马，就是公民大会和元老院嘛。你看，一个贵族院，一个普通自由民构成的。但是美国其实并没有贵族嘛，所以这个上院呢，我应该管它叫什么？我管它叫共和院。就参议院其实是共和精神的典型。就是美国这些开国国父们啊，尤其是以汉密尔顿和华盛顿为代表的。这个汉密尔顿啊，是一个把这个精英主义写在脸上、憎恨平民主义的人。在汉密尔顿的想法里啊，行政美国的这个行政最高长官是终身制的。他在很多场合表达了对于民选、对于平民选举极大的不信任。所以，美国当时呢就有这样的一种冲动啊，强调这种规范、理性、美德、个人节操与奉献，特别强调这个绅士政治。就是华盛顿是最典型的代表啊，就是温文尔雅、不苟言笑、非常严肃，强调自己的这个绅士风格。对于暴民政治啊，有特别大的警惕和恐惧。所以说，后来法国大革命之后啊。其实法国大革命在美国呢，并没有引发特别大的追捧。哎，其实也有了，尤其这个民主共和党的人啊，是非常追捧法国大革命的。但是联邦党人啊，是很反法国大革命的。不像在其他欧洲国家有那么多人有很大的好感，就是因为美国有这样的共和制的传统。我还可以讲一个华盛顿的例子啊，来看这种所谓的绅士政治。而且从这个例子里面呢，不仅看绅士政治，也看制衡是什么样的。因为啊，这个共和制不是特特别强调美德吗？我们之前也讲啊，这个共和制认为金钱的依附关系是最糟糕的。所以一个人啊，当一个公职，如果是冲钱来的就完蛋了。所以华盛顿啊，当大陆军总司令的时候是不拿工资的，就义务当的。所以华盛顿啊，当了这个总统之后也是一样。大家在说这个总统工资一年多少呢？华盛顿说不行，你们要让我当这个总统啊，我绝对一分钱都不拿。因为我要拿钱当这个总统啊，这不是不不就被这个金钱腐蚀了吗？不就不符合咱们这个共和制这个美德政治的原则了吗？哎，但是呢，旁边的人说服了他收钱，说服他接受的条件啊，比他拒绝的条件更有意思。说服他接受的人说啊，如果你不要钱，之后的人也就也都都不好意思要钱了。但并不是所有人都像你一样啊，这么有钱。那么呢，行政最高的长官就会变成一个富人俱乐部，只有非常富有的人才可能当这个职责。所以说，即便是穷人被选上来，他也无力承担，或者说在承担过程中，他需要靠受贿或别的方式来拿。所以说，这个职责你想高风亮节，但是他还必须拿钱，他拿这个钱。就是为了不让他被别的钱腐蚀，是这么一个道理。所以华盛顿也听了之后，发现 OK， 共和制确实也是这么道理，就接受了这么一个道理。用两院制来制衡虽然好理解，但是呢，在立宪过程中依然产生了非常巨大的矛盾。这个呢，就是大州与小州的矛盾，因为这里面下议院啊。按照人数来进行直选，问题不大；就下议院呢，按照全国的这个不同人口来选，问题不大。那按理说呢，下议院就主要会由大州的人构成，而不是由小州的人构成，对吧？就是罗德岛这种州，在下议院一个人就非常非常少。所以上议院的人该怎么分，该怎么选呢？造成了特别巨大的矛盾。这里面呢就有两个，第一。上议院也要按人口比例产生吗？如果上议院的议席也按人口比例产生，我罗德岛来参加这个议会又意义何在呢？就我那一票有啥意义呢？在这个上下议院之中按人口的话，那不按人口的话又按什么呢？比如说啊，之前说这个上议院按下议院来选，那大家都各选各的，那不也是差不多吗？不是你必须跟其他州联盟才行，对吧？所以大州和小州啊，在这里面就有巨大的差异，这就是为什么很多小州不愿意参加，甚至像 Maryland 这种啊，就会说，如果上议院也直选的话，我们就直接走，我们就不参加这个联邦了，可不可以？那么这是一种啊，第二种，即便上议院不由人口比例产生，而由别的东西产生，怎么选呢？也有几种选法，第一种啊，也是全民直选，第二种下议院选。第三种州议会派人参加，就跟邦联议会一样，对吧？州议会派代表参加。第四个州长之间选举产生，这些呢都是方法。大家可以看啊，如果是州议会来选的话呢，就最符合各州的利益。就我这个州啊，我想让谁去当，我就让谁去当，这个他就能完全代表，不光是代表我们州的利益了，就能代表我们州议会的利益。州议会和州长的选都有这个好处啊。下议院选呢，依然会代表大州的利益，就整个大州啊，很容易，因为下议院大州人多嘛，选出来的人呢，上议院的人自然啊，跟大周关系好的人呢，容易产生。民选呢，也有个这个民选有别的问题，我们一会讲行政长官会讲到，很有意思啊。所以说呢，这里面大小周的这个矛盾啊，不仅在上议院产生的人数，也在上议院的选举方式。到今天啊，美国的参议院是这样的：今天美国参议院是直选的，是民众直选的。但是呢，美国五十个州，每周两个参议员，一共一百个人。不管你的州是大州，像加州这样的大州，还是你的州是阿拉斯加这样的州，你的州呢都是两个参议员。这个呢也是在制宪会议上经过非常多次妥协，最终妥协的方案。只是呢，在制宪会议上。上议院是由州议会产生的，就是最后你可以发现啊，制宪会议就是个妥协会议，妥协到了一个为了小州妥协的非常多，这就是伦道夫最后不签字的原因。伦道夫是弗吉尼亚，来自美国最大的州啊。伦道夫当时就觉得这个对小州妥协的太多了，所以他拒绝签字。所以两院制啊，中间有很多细节啊，当时经历了很多讨论。为了把小州留在联邦之中啊，其实付出了很多，所以权力很大的参议院是每个州从从最开始每个州只有一个代表，都变成了每个州有两个代表，这两个人呢可以投不同的议案，这个呢其实是维系大州的一个方法，也就是说，你看如果每个州只有一个人啊，他又代表小州的利益，你根本就没有办法有转环和这个操作的空间。但每个州两个人啊，这两个人还可以有不同的头发，你呢就可以有两次说服机会嘛。比如说我是个大州的人，我要跟罗德岛合作，那我说服不了这个人，说服那个人。所以说从一个人变两个人呢，这是去维护大州的利益的一个妥协方案。所以这里面有好多好多细节，形成了这么一种两院的制度。当然，两院制度改成全民直选呢，应该是二十世纪的事情。这个呢，可能跟这个选举效率和信息流通的提升有很大的关系。这里还有一个很特殊的地方啊，可见美国人把这个共和制贯彻的多么的彻底。因为在英国这样国家，为了抗衡国王的权力，以立法权为核心，这个权利呢就完全围绕立法权展开了。但美国啊，虽然立法权是核心，但开国这些人啊还不忘记去限制立法权，就是怎么去限制立法权。因为立法权啊，尤其是下议院是直接民选的。当时的人真的是特别不放心直接民选的任何机构，所以从这个角度来看啊，我们说这个美国立宪过程是代表了民主精神吗？不是，很明显代表了共和的精神，因为立法权是可以直接派生行政权的。英国啊、印度啊、日本啊都是这样，下院的多数党党魁直接任首相，德国也是如此，匈牙利也是如此。这些国家呢，如果出现一个强势政党啊，这首相可以当无数年，可以当很长时间。像默克尔就当了很长的时间，安倍比其他的日本首相当了非常长的时间。今天匈牙利这个奥尔班当了很长的时间，当到这个匈牙利右倾化，变成一个极右翼政府，所以立法权直接派生行政权是可以的。但美国当时就认为了，这不行。当时也也有人提出啊，既然我们国家立法权为主。这个总统怎么来呢？当时还不叫总统啊，就这个行政长官怎么来呢？就立法部门直接指派，就是参议院、众议院直接指派总统就行。但很快就获得了其他人的这个阻拦，说不行。这样的话呢，行政权这个人啊，就成了立法权的傀儡。既然三权分立，就是严格的三权分立，美国是最严格做三权分立的国家，那就需要限制立法权。限制立法权的方式呢，就是要选总统。当时这个选举呢，也有很多方式，比如说民众直选，对吧？但是我们现在也知道，美国不是民众直选总统，虽然每个人都投票，但中间呢有一个选举人团制度。为什么有这个制度啊？有一个特别有意思的原因。刚才啊，我们讲这个下议院、上议院也讲过，这个上议院要不要民众直选呢？当时民众直选有一个麻烦，你想啊，这个18世纪当时的美国啊。没有电报，没有电话，没有铁路，也就是说，如果是那种人口非常稠密的州，你把这事儿都告诉大家要投票，谁是谁投给谁比较容易。弗吉尼亚、北卡、南卡这样的州，要让所有人都来投票，把这个事儿告诉他们都很困难。言下之意是啥呢？言下之意啊，北方州很容易动员人投票，而南方州很困难。如果民众只选总统的话，在当时很可能次次都是北方州当选，因为北方州很容易让大家来选，南方州很困难。所以这是一个很具有现实考量的妥协，就形成了一个选举人团制度。每个州呢定几个选举人团，按照人数来定。定好之后呢，你们州就自己开展选举，你能阻止多少人选是你自己的事选完之后呢，赢家通吃，就跟美国现在的选举人团制度一样。但是呢，有一个很有意思的事儿啊，就是很明显，现在美国已经没有最开始民众直选总统那个障碍了，对吧？那个信息的障碍，现在绝对没有了。而选举人团制度有一个很麻烦的事儿，就有时候票数多的人选不上。希拉里对川普那次就是，希拉里最终得票数是高于川普的。但是呢，由于啊选举人团制度在某些州呢赢家通吃，所以说像人口特别多的州加州，是希拉里得票远远超过，但好多其他州呢可能差距非常小，但川普呢也拿下那个州所有的选举票，所以导致最后结果啊就是全美国支持希拉里的人其实要多一点但最后呢是川普当总统，这个呢是一个麻烦，对吧？但这个麻烦这这这这么简单，我们中国人都知道，美国人能不知道吗？所以美国国内难道没有人说要改这个制度吗？我们改选举人团制度，改这个民众直选好不好？是不是更有利于这个政治啊？但实际上呢，没有，不仅没有啊，这种说法在美国都完全不可能占主流，就是因为啊，这整套共和制度是环环相扣、紧密结合的。因为呢，不光有选举人团，其实各州呢。还有各个州本身的议会，各州议会呢也有两党制之下的谁占上风等等的。所以，如果选举人制度一改，很有可能呢就会让，比如说，比如说就那年啊，那年民主党州和共和党州其实共和党州会多一点但如果希拉里上台呢，就会导致啊这个总统所属党派和全国各州的这个领先党派出现很大的差异。这样的话呢，其实是不利于整个执政的。但除了这个矛盾之外，矛盾还非常非常多。所以直到现在啊，虽然有这么麻烦的情况，美国也没有改这个奇奇怪怪的选举人团制度啊，这个在全球是独一份很奇怪的一个事情。但是呢，通过这个我们能看到啊，就是虽然啊，立法权是核心，但是呢，限制立法权呢，美国执行的非常彻底，包括司法权，只几乎啊，就是在美国。司法权有这么大的权利。因为大家可以想象啊，立法权有民众直选，这个呢是执政合法性的核心；行政权有财政、有军队，这个是有暴力、有资源的；司法权什么都没有，所以在三权里面，司法权是非常弱的权利，而确实啊。美国当时呢，虽然在宪法里面，司法权是三权之一，但其实啊，要到一八零一年马歇尔大法官才让司法权具有这个违宪审查，所以司法权能够对立法权进行违宪审查，成为一个非常实在的实际权利啊。所以说，这是对立法权本身的限制。当然有好的别的细节、啊，我们今天没有办法一一去覆盖，但大家就知道一点啊，就是美国这个三权分立，分立的特别彻底，尤其是啊。三权很容易以立法权，就是以议会为核心，因为议会是一切的一个根基嘛，就能够对议会施加这么多的限制啊，其实是比较少的情况。刚才这些说起来啊，好像制宪会议上是一场精彩的政治哲学大辩论，大家对于如何实践这个共和制啊，如何施法孟德斯鸠和洛克展开讨论。啊，也是符合这个政治先贤啊 ，law giver 从天而降制定规则的想法，所以会上都是这些精妙的政治讨论吗？完全不是，会上有很多特别肮脏的利益讨论，比如说啊，有几个让在我看来特别特别奇怪的事情，就是下议院啊，因为按照人口选举，所以当时就讲，那奴隶该不该算人口呢？因为北方州没多少奴隶啊，南方州奴隶多，那北方州当然说不算。南方州当然说算了，对吧？这个道理，一个北方州说，如果算的话，就取消奴隶制，让他们投票呗。南方州说，这个奴隶的劳动啊，跟正常人劳动是一样的，都要产生价值。那我没有这么奴隶为什么不算呢？最后这事儿怎么解决啊？这事儿解决的方式是达成一个妥协，就奴隶呢算五分之三个人，五分之三这个数又更奇怪了。五分之三这个数不是现场想的，是怎么来的呢？之前邦联议会啊，不是每个州要按人口和财产数要交钱吗？当时北方州就说，你们有奴隶，奴隶也要算财产。南方州说，奴隶怎么能算财产呢？你知道奴隶的劳动效率这么低，又没有自然人高。所以你看啊，要投票权的时候啊，北方说不算，南方说算。要因为奴隶交钱的时候呢？北方要说奴隶要算人，南方要说奴隶不算人了。所以奴隶算不算人这个事儿啊，完全就看利益，跟道德没有关系。一个奴隶算五分之三个人这个事儿啊，就是在邦联议会收钱的时候定下的规则。说这个规则呢，在立宪里面也延续了啊，算人口，奴隶呢算五分之三。当然啊。这个立宪国父们还要脸的。这个宪法里没有写奴隶算五分之三，写的是其他人口算五分之三。如果这个奇怪呢，就有更奇怪的一个了。在立宪的时候呢，大家讨论啊，要不要限制奴隶贩运？这时候呢，南方奴隶州站出来说：“当然要限制，啊，奴隶贩运是罪恶之源，奴隶主啊都是恶魔。如果呀、啊、有奴隶贩运，这个世界上的不平等就会增加。”结果北方州和南方小州出来的时候，怎么能限制奴隶贩运呢？”所以这个你看，明明要废奴的北方州不想限制奴隶贩运，明明啊要保奴隶的南方州要限制奴隶贩运，这又是为什么呢？是因为当时啊南方几个奴隶大州奴隶数量已经非常多了，就靠啊这个奴隶自然的他们的这个生育啊，其实奴隶数量已经在增长了。所以他们对于奴隶贸易没有需要。北方州虽然主张废奴，但是呢，奴隶贸易很多也是他们在做，他们从奴隶贸易上直接拿钱。一些南方小州啊，奴隶数量不够，还需要买奴隶，要么呢从北方那里买。如果奴隶贩运完全禁止啊，就得从南方州里买，那自然不就是贵嘛？这就只要有竞争就会便宜嘛。所以在奴隶贩运这个问题之上呢，奴隶主反而说他的坏话。而主张废奴的人呢，反而主张奴隶贩运的保留，对吧？这些呢都是特别赤裸的利益讨论。所以制宪会议上啊，有很多也是特别赤裸的利益讨论。当然啊，这个大小州的妥协其实也不是什么精妙的政治哲学啦，其实呢也是利益讨论。所以制宪会议呢，其实也是一场利益之辩。但我要说啊，也不是因为它是利益之辩，所以就变得特别龌龊肮脏。那对于现实主义政治来讲啊，能找到利益的妥协和平衡点，其实也是一个特别重要的事情啊。所以呢，在经历了两个月啊漫长的拉锯啊，大家都已经快不行的时候呢，终于啊有了一个最初步的决议。这个决议呢，就交于五个人，他们叫做这个 Committee of Details 细节委员会，他们呢去整理之前的部分。结果啊。本来要他们是去整理，但这个细节委员会没有一个是省油的灯，不是整理，而是边整理边往里面加之前根本就没有讨论过的他们自己想往里加的东西。比如说，这拉特里奇啊是一个周全的捍卫者，之前呢讲了联邦权力需要有必要的权力，但并没有说联邦权力是哪些权力。这个拉特里奇直接给联邦权力列了一个18条的清单，这18条清单就是联邦有的权利，除此之外，联邦不能拥有其他的权利。这是个多，就是多重要的事儿，但是完全没有讨论，就这,这么加了。但这细节委员会五个人啊，彼此之间也要讨论。这里面呢，就有一个联邦权的捍卫者，这个联邦权捍卫者威尔森就给这18条的第18条一定妥协了一条。增加了制定为行使上述权利和由本宪法授予合众国政府或其任何部门或官员的一切其他权利所必要和适当的法律，必要和适当原则成为了美国联邦权一个特别重要的原则。这是靠这位威尔森在里面保下来的一个原则。那威尔森除了保了这一条之外呢，也有一个很重要的反击。首先呢，好，你给联邦加了十八个只能有的清单。我就给州加八个不能有的清单，威尔森添加了州权八条禁止性规范，比如说每个州发自己的货币啊，等等啊，这些是州不能有的权利，而且添加了一条至高条款，这个对于美国宪法非常重要啊，就是这个宪法和本宪法所制定的合众国法律啊是要高于州法的，任何州的法律不能够与联邦法律抵触，有这么一条叫做 Supreme Bill， 这个 Supreme Bill 对于美国宪法很重要啊。所以啊，就是在这样的不断拉锯中，你说美国这个宪法是最后是联邦权为重还是州权为重呢？所以就形成了一个叫做双重主权论的东西。所以说，还真是特别的共和制啊，就不同的制衡，在这几十个人互相的争吵和拉锯中，被执行的特别的完整。这个细节委员会啊，虽然对这个宪法做了这么大的修改，但是可能大家经过两个月之后啊，都会疲惫的不行了，赶紧回家算了。最后呢，这个新的出来，真的不到一个月，这些新加的条款啊，几乎都没怎么改，就都被保留下来了。最后呢，宪法交由了风格委员会由来进行最终成型。你看啊，这个细节委员会加了那么多，风格委员会就更是了。虽然说啊，他们只是来框定宪法风格的。但风格委员会呢，是由汉密尔顿啊、杰佛逊啊、这呃麦迪逊啊这几个特别年轻的联邦党人构成的，他们是几个小辈儿，所以把这个风格修订的事交给他们。但他们啊，大幅度精简了原来宪法的内容，而往里面加了一些联邦党人特别重要的东西，其中最具代表性的就是美国宪法的前言。这前言我就不全部讲了，我就说这个前言前后的修改，这个前言。最开始定稿的版本，写的是“我们”，然后列举了13个州的名字，比如说我们康乃狄格、弗吉尼亚、马萨诸塞等等等等等等等等。定的这个宪法，但风格委员会直接把开头改成 “We the people of the United States”。这一改啊，可重要了。为什么重要呢？因为邦联条例有点像北约。是13个国家建立的，因此对于没有那么死硬的联邦派啊，会认为这个宪法的订立主体是13个州，所以是我们13个州在一起订立的这个宪法。但改成 “we the people of the United States”， 就变成了这个宪法是联邦政府与全美国人订立的宪法。这个基本就从根本上改变了这个宪法的性质，改变了州权与联邦权的比重。就这个 “we the people” 啊，之后引发了特别巨大的争议。但是不管怎么样，最后还是联邦党人胜了，这条呢保下来了。这条保下来之后呢，呃，也就是 “we the people” 这个东西，在之后不管是高院的这个审判中啊，美国历史中啊，被无数次的引用，成为了美国联邦权捍卫的一个特别大的核心。就是说很有意思啊，制宪过程中，不管这个细节委员会还是风格委员会，都没有履行他们自己应该的职责，而是利用了主动性啊，在里面夹带了非常大的私货。但就是这些私货，不管是促使宪法变得变得更加平衡，还是在一些根本点上进行了很大的突破啊，导致了美国宪法的生命力，也导致了美国宪法的效力。好，我们先来总结一下，我们总结的是什么呢？我们说啊，现代政体的形成与现代个人的形成。那首先呢，我们就来讲现代政体。为什么美国立宪和宪法过程啊，构成了一个典型的现代政治的兴起？这里面呢，代表了三种权利，这三种权利都有特别强烈的现代性。现代性的其他国家就是在这三种权利之上发展起来的。每个国家的侧重不同，或者擅长的能力不同。这三个呢，就是立法、行政和司法。但是呢，我分别都把它总结成了三种现代性的权利。首先啊，美国形成的权力体系呢，跟英国一样，完全以立法权为核心。什么是立法权？议会立法权是一种最典型的平民主义权利。哪个国家有真正民众直选的、具有立法权利的议会，是一个国家现代化的关键。请注意啊、哦，民众直选的立法机构是这个国家现代性的一个关键，这代表真正的平民主义权利。所以，立法权代表一种地方权利、州权利、直选权。为什么是地方权利啊？是这个意思，因为只有直选立法议会，才让一个国家里人口比较稠密的大的地方拥有真正的权利，就是只有这个能导致大州、大省、大地方拥有实际的权利。所以，非中央的地方权、直选权、平民权和权利法案等等啊，都是由立法权所保证的。对现代立法权呢，就是一种平民主义权利的象征。这个呢是美国很直接的，美国比英国还要直接。这是为什么呢？因为英国还是不够大。很多人认为啊，共和制只能在小国寡民实施。美国呢是第一个做这个实验的超大共同体，所以美国这个权利呢更体现了平民主义权利，比英国议会体现的要强烈，就是因美国足够大。好，这是第一个。第二个权利就是现代性权利。以行政权的凝聚作为核心的现代性权利。这个呢就是我们之前讲的现代财政负债型的行政权，这个呢代表的不是省权、州权，而是联邦权，是一种负债权，一种财政权。制宪会议啊，用这个总统制来抗衡议会，就是为了体现出这种大型政权的现代性，这个很容易想象，对吧？这个制宪为了啥？为了收税，为了完成负债，为了建立中央银行，为了地方发生暴动的时候有更好的组织能力，这些都是大型政权。所以，美国啊，为什么一定要用行政权来抗衡立法权？一部分是因为严格执行三权分立，第二部分是因为立宪的基本动机就包含了建立现代型的负债型财政政府的这个一点。对这种行政权利，比起英国这种王权的行政权利啊，代表了一种特别现代性的行政权利。它不是那种王权的，不是传统的军事财政政体，而是负债财政政体的权利，是很现代的。这是第二点。第三点，以司法权作为什么呢？立法权是核心，行政权是凝聚，司法权呢是正当。司法权提供的一种正当，但司法权提供的不是。我们之前讲施特劳斯要的自然正当，司法权是有什么正当呢？是一种技术权利。有了宪法之后啊，司法权是来做基于宪法和符合与否的价值判断，和联邦权与州权的各种梳理等等的事项。所以说，在美国的这种司法权啊，是高度技术主义的，它是采用各种技术性的方法进行权利的疏导和分配，这是一种极其现代的权利。就是采用一种用一个部门由它来垄断所有政治的技术性和政治技术细节，通过这些呢来维持一个体系。所以说这几个就构成了现代的政体，平民的、财政负债的、高度技术的。当然啊，这里立法权一定要解释一句，因为对中国人来讲啊，一谈法、啊、脑子里的第一想象是刑法，对吧？感觉立法权就是立今天惩罚谁，明天惩罚谁。啊，完全不是啊！这里面的这个 bill law， 实际上呢，这里面的法是关于一个国家运行的一切，比如说美国最近真的这个法就是联邦的债务上限，啊，这根本跟那个跟那个 criminal law 两回事啊！不，不管是联邦的债务上限，还是要任命谁，怎么怎么样啊，就是一切都是 bill， 一切都是 law， 都是法。这个立法权跟这个立刑法、立惩罚性法不一样啊。就不是所有国家都这么喜欢，这个就造咒行主义啊。我们这边一谈法呢，就是什么事不能做，做了要受什么惩罚，不是这样的啊。所以说，从18世纪到现在啊，运行了这么长的时间，在全世界范围内，呢，这确实是一部非常稳定的法律。但是呢，也留下了非常多的问题啊，比如说美国现在控枪比较难，两党政治、社会撕裂等等等等，有巨大的问题留下。所以说，我们虽然讲这个立宪过程啊，我们也不是说这就一定好，尤其我们最要强调的，就是它吸收了现代政治和共和制内在的矛盾和张力，就是我们在那四期 Flip Rate 里面节目讲的那些，我们之后还会把它展开。所以总结一下呢。就是我们确实，我们就不从华盛顿的时候讲啊，我们就讲到现在，我们都可以说这里面呢是有一些成功的，比如说啊，这个体制呢，它非常不信任平民，对吧？它一点都不信任平民。但是呢，美国体制没有依靠太多的 noble lie 来进行统来进行统统治，这个体系在绝大多数时候都保持了对于社会的极大透明。就没有给自己留出啊，提供 noble l i g h t 的特别大的空间，所以这不是一个容易的事儿啊。就要么呢，你是一个纯平民主义政治啊，要么呢，你不是平民主义政治，你防着平民，你拿 noble l i g h t 去约约束他。但美国呢，这俩事儿都没做，这是一个挺大的成功。第二个呢，完全通过高度复杂的技术性方案，确实实现了共和政体比较有效率的运转，到现在。直到今天啊，美国很难说这个立法、行政和司法有哪一个特别差，只能说司法呢有一点点沦为了两党政治的一个附庸。但是我们也能发现啊，其实也并不完全如此。虽然啊，特朗普赶上了好时候，一个人任命了那么多保守派大法官，但保守派大法官到现在也没有在特别多的事情上捅特别大的娄子。而且在我们之前讲的事情之上啊，这个现代政治有一个特别大的困境，就是很容易啊把这个积极行动的公民沦为这个商人政治。就美国呢，商人非常的多，对政治呢也有影响。你要喜欢这个阴谋论啊，跟美国相关的这个商人政治阴谋非常多，要么呢犹太人控制了美国，要么呢军工复合体控制了美国。但是你要挺实在的看啊，在全世界的现代政治体里面。民众参与政治的意愿比较强烈，虽然说产业质量好坏暂且不算吧，比较强烈，公民社会比较发达，美国确实还是这么多年呢，社会并没有退化为这个商人政治体制，但确实有很多问题啊，就是这种负债型的财政权力啊，能够在这个现代市场机制之下正常成长吗？就美国现在负债啊，越来越带来很大的问题。比如说负债扩张速度太快，导致导致需要不停的加息，这个不停加息的过程呢，其实也中间会导致很多问题的出现，而且就这么加息吧，这个扩债的速度好像也很难遏制。其实呢，扩债的规模也一再扩大，现在马上可能债务上限要再提高，对吧？所以现在的负债型财政啊，在现代市场机制之下，真的可以运行吗？尤其啊，这种比比比较积极的负债主张汉密尔顿式的，真的可能吗？这是一个很大的问题，会不会爆发个巨大的危机呢？对吧？第二个就是这种非常全面的共和制啊，就三权分立极其全面的共和制，在其他超大型的政治体可能吗？美国是因为这个一定的乌托邦体系和很早富起来，导致它能行，还是其他国家也能行呢？这是个问题啊。第三，这美国是不是也非常陷入了一个现代性的批判呢？所谓现代性批判啊，就是我们之前在马教里呃时刻讲到的，就是。共和制最后沦为对于一切建制的不信任，任何只要是建制就要批判。现在美国左翼什么乔姆斯基这些人，就基本上我觉得已经慢慢陷入这样的一种困境了，一种陷阱性困境。对于一切建制、一切性的东西，持一种极其怀疑和批判的态度。比如说乔姆斯基老师啊，对这个 ChatGPT 的这个批判实在是太 cheap 了，说实话。就是之前我们也说过，他自己好好去试过嘛。他在里面讲的一些东西，其实下一步是能实现的，对吧？就现在美国是不是也进入了这个？当然，有一些大家认为很严峻的问题，其实在我看来可能却没有那么严峻。比如说美国控枪这个问题啊，从长期来看啊，控枪是肯定的，只是说呢，以一个时间的问题。就这个各州的控枪啊，首先在多大范围的能控枪？第二，控枪的速度是什么？这个呢，在美国不会是一个出了几起这个社会事件啊，立马就可以快速控枪的。但是，一个社会不能够快速遏制，以不能够以最快的速度遏制一个问题，是好事还是坏事？嗯，这个是一个可以讨论的事情。对，最后的问题啊，就是确实对全球构成了很大影响的美国，是不是我们所讲的现代性和19世纪的核心矛盾？共和体制与商业共存，但共和体制与商业共存的现代社会，美国这个方法是不是一个最好的范本？这么一个问题啊，这是一个很复杂啊，也是一个值得去考虑的问题。呃，而且最好范本和完美范本是两回事儿、啊、哈。最好范本不代表它完美，而是说在现在可见的范围内，它是一个好的方案啊。当然啊，我这个提法赫然违背了这个。各种 confidence rule， 我 we have a lot of confidence rule，mandatory confidence，I'm not confident enough，OK？、Okay? 好，那么这次呢，我们讲制宪过程啊，下次我们讲联邦党人文集，再下次呢，我们讲联邦党人构成之后，美国快速进入两党制，这个两党制的过程啊和发展。好，我们通过这几期呢，我们就把美国聊完，聊完之后呢，我们就重新聊回到欧洲，并且正式进入十九世纪。来看欧洲各个国家发生了什么样的事情，大概就是这么一个计划。那今天非常抱歉拖堂了一段时间啊。那要讲的呢就是这些，大家有什么问题呢？可以搁在各种不同的渠道发问了。现在渠道有点多啊，我得到处看一看。好，现在呃，非常感谢大家时间啊，大家现在可以发问了。好，这个问题啊，这个问题我有点不知道问的意图是啥。他问英美战争期间两国的贸易还在继续吗？呃，这个问题一定有非常详实的研究啊，但我对这个数据其实并不掌握，我过去读的内容中没有看到这个。但你能想到，第一，美国当时啊实现了严格的这个禁运和对英国货物的这个呃封锁措施啊，抵制英国货嘛，所以两国的贸易呢应该有很大的影响啊，这是肯定的啊。但是呢，就今天的技术条件之下，啊，都有走私，都。就是贸易全断这个事儿，即便放在今天，都是一个不可能实现的事儿，在那个年代就更不可能实现了。就是不是不可能实现贸易完全切断这个事儿了，所以两国贸易还在继续嘛，只要有需求，那贸易肯定会继续，但是肯定受到了很大的影响啊。好、哦，这个问题啊，说可以再简单讲讲为什么现代政府的特点之一是负债型的财政吗？这是一种特别实用的功能主义，就我们刚才提到负债型财政啊，就是在说有什么事儿是政是是社会干不了的，什么事情是社会干不了，非得国家实体来干的。比如说，一个是海军，对吧？你社会组织民兵都行，社会组织自己的海军训练，我们说这从古希腊就是个大麻烦事儿，帝国这就是这么来的，这是个做不了。的。第二点。就是提供信用背书，当做一个背债的主体，社会自己是做不了的，因为债务和信用与主体相关，这个主体越大，它的底子越厚，实际能实现的利益越多，它的信用呢就越高。就是你看，美国现在，你看我们现在，你也能看出来，对吧？所以说，这就是一个特别重要的功能主义的点，在现代经济社会之中。需要这么一个财政负债主体，这个负债主体只能是国家。啊，当然啊，进入更近的现代社会之后，除了国家呢，它还可以变成是世界银行和 IM IMF， 我们把这种风险由全球共担的方式来进行。所以我不得不再夸一下凯恩斯他们非常伟大的举措。这个问题啊，说这个英国上议院人数比下议院多，其中贵族和这个国教的人员不算多，各党员比例跟下议院相仿，为什么相当于一院制呢？这就是由英国政治决定的嘛，就是实际权限嘛。比如说，美国的上议院是可以自己提出议案的，而且对于很多议案需要上下议院共同通过才可以，上议院对于大法官任命也有决定权等等等等，所以美国如果。总统和这个参议院的多数党不一样的话，是很难任命，是很难肆意任命大法官的。特朗普当时不就是占这个便宜吗？所以美国的参议院有很多的权利，但英国的贵族院就已经不是了。就英国基本上立法是不需要经过上院的，下院是主要的。其实法国也是这样，法国现在也是有两院制。但比如马克龙最近强行通过法案是在哪里强行通过的呢？是在人民议会通过的。所以这个可以去看英国上议院的发展改革过程啊，就上议院对下议院的限制啊，对预算的限制啊，都被严格的控制住了。所以说上议院已经失去了去限制下议院的能力。对，这个其实就是一个基本设计的原因啊，就是英国在设计之上，之前上议院就是与国王相对来讲配合比较紧密的，而绝大多数社会的这个世俗权利啊都是在下院，所以英国现在上院的权限不多。好，这个问题啊，问这个美国参众两院好像都是参考罗马元元老院发明的，呃，也不是，就是参考英国吧，英国参参考元老院。但华盛顿怎么想到由一个总统来统合一个联邦的国家呢？首先不是啊，这个呃，你你问总统的发明是否与意大利城邦传统有关？呃，不是，我觉得总统跟意大利城邦传统没有关系。首先统合联邦的并不是总统啊，统合联邦的是国会，就是这叫国会 （Congress）， 这个是统合联邦的总统。只是为了限制立法权而发明的一个角色，这个角色在各个州也有，就各个州的州长。本来行政权啊，这个 a d m i n i s t r a t i e 是什么？英国有行政权啊，行政权本来是来执行立法的意志。立法嘛，议会，议会没有行政能力啊。立会被法立出来之后，谁来监督这些法的执行呢？就比如议会立了个法，啊，我们现在跟英国开战，英国货都不要贸易进来。你总得派人去海关看着有没有英国货物贸易啊，去市场上稽查呀、啊。这些人是谁呢？这些人呢就是行政，行政不可能没有，各个国家都有。但是行政长官由一人来担任呢，这个也不稀奇。当时在制宪会议上是有经常讨论的，行政是一人还是三人？你看美国这种制衡传统啊，那都当然是三人了，一人就变成国王了嘛。三个人呢，才才才才能够互相制衡，对吧？甚至有人认为行政是一个委员会更多。但富兰克林就说啊，立法已经是由多人实施了，行政如果是三个人啊，他们三个会做的唯一的事情就是互相扯皮、责任推诿啊。这说明这个富兰克林是实际有政治经验的人啊，非常清楚啊。我我我是很认可这个点的。所以后来大家接受了这个行政长官是一个人的这么一个议案。而且大家也认为啊，有当时有很多原因啊。第一，行政这一个人啊，他完全受到了司法和立法的掣肘，他在这个体系之下变成国王是不可能的。第二，当时啊，这一个人大家心里都知道是谁，是华盛顿，而且大家都认为只要是华盛顿就出不了乱子，华盛顿绝对没有当国王的心，没有独裁的心，所以当时大家一想到啊、哦，是华盛顿啊、哦，好像可以吧？也一想到还有立法和司法掣肘他，等等等,等的。所以就变成了这个一个人的气质，但并不是总统在统合联邦啊，统真正统合联邦的是国会。虽然我们在新闻上经常看到美国总统这样那样这样那样，但其实美国总统跟法国总统比啊，他的权力比法国总统小多了。在美国啊，真正统合国家的还是国会。这个问题啊，说这个美国建国初期商业对于体制的塑造有什么作用吗？有啊，刚才我们就讲到了，就比如说啊。当时的奴隶贩运和以北方贩运为主的体系，不就对宪法里的废奴产生了实际的影响吗？而且北方州以贸易为主，南方州以非贸易为主，对于实际收关税这事儿，不就造成了障碍吗？就实际上啊，这个是有很大影响的。这这也是为什么刚才我们说，对于美国立宪有五种视角，其中有一种视角就是在看商业如何塑造立宪过程啊，那个视角是很有道理的。这个我们，我觉得这期我们已经在这个视角上已经举过蛮多例子了。好，这里说啊，这个美国宪法有多个修正案，未来会不会有更多的修正案修正掉一些宪法里比较根本性的内容呢？我觉得非常难啊。美国宪法呢一共有二十七个修正案，你别看二十七个啊，宪法刚出来就有十个，就是我们刚才讲啊，美国宪法没有权利法案，为了让各个州接受，上来第一次国会就搞了十条权利法案在里面。也就是从那之后啊，只有17条而已。这17条是从好几万条宪法修正的提议里面，真正能通过的只有17条。这17条不仅要在上下医院都有三分之二的表决通过，还要四分之三以上的州通过才行，所以条件极其苛刻。比如说啊，最近的第二十期修正案是跟参众两院薪资有关的啊，提出时间是1789年，通过时间是1992年。对美国这个宪法有修正案是很难很难的，除非有特别巨大的动荡，不然的话是很难产生修正案的。而且越到现代社会越难，这本身也不是坏事，因为越到现代社会很多问题啊都有别的我们刚才讲的技术性的政治方法去解决，而不用非要动。修宪这么麻烦的事儿，啊，所以我觉得美国可能可能不会有很多修正啊，去冲击现在这东西。虽然呢，比如说啊，美国大法官那个 Ginsburg， Ginsburg 就说过啊，就美国这个宪法已经是一块朽木了，是个僵尸，认为要进入二十一世纪之后，美国宪法就已经失去生命力了。Ginsburg 是主张美国要修新宪法的，呃，我我很尊重他，但并不完全认可他这个说法。好、哦，这个问题啊，独立战争之后，州跟州之间有没有爆发战争，打出一个国王是运气使然、啊、吗？感觉这是非常难做到的事情，是华盛顿的威望太强的原因吗？嗯，那我觉得不是，就是美国各个州之间有很多矛盾，但这些州之间互相之间还真没怎么打过仗。对，就是没有这个传统。就首先啊，各个州之间的独立性是很强的，之前就有点井水不犯河水这个意思啊。就是因为你没关系，没关系，就更不用打仗了。就你你也不用抢，你你们互相之间不用抢土地，也不用抢人，自由贸易流通就行了。所以之前其实彼此之间就是个军事防御同盟，没什么可打的这个问题。但周跟周之间打没打仗呢？当然打了。南北战争以六十万人的代价，就是换取了这个美国啊继续形成一个联邦，这就,就是。第一次修宪，在奴隶制上妥协的太厉害，这次妥协妥协到之后，州跟州之间啊，要六十万打出了一个国王，就是林肯啊，最后重新塑造美国秩序啊，当然也是有的啊。好，这个问题啊，再问这个法国总统权力大大在哪儿呢？我们之前讲过啊，法国从第四共和国到第五共和国，四共到五共就是戴高乐。当时法国四共啊，就是议会不可开交，整个国家好像已经陷入泥潭，很难运转了。所以请回戴高乐，极大的扩大了总统的权利。这个呢，要看总统与议会的细节了。我对于法国政治没有那么了解，我只能举出一个例子啊，就法国总统权力大在哪儿，这是一个美国总统绝对做不到的。法国总统可以解散国民议会的，就法国总统在极端情况之下可以解散下议院重选的。你没有听说过美国总统可以解散参议院重选吗？对吧？他只要能解散议会，就说明他的权力是凌驾在议会之上的啊！就是法国总统权就大在这儿。比如法国总统有有各种方法可以越过议会立法。美国总统没有立法权，美国总统只有一些特殊行政资源和权利。比如说 ，Trump 当时要修墙啊，肯定是通不过这个议会的，所以 Trump 没法像马克龙一样说啊，我有个特殊程序，我就不通过议会，他就立法了，不行。但 Trump 只能呢有一些紧急，呃，宣布紧急状态呀、啊，有一些紧急行政资源，有点钱啊，就拿那个钱折腾折腾，这实际形成新立法不行啊。所以法国总统权力大，比美国总大多了。好，这个这个问题啊，说这个美国13州扩张啊，就好像停下了，这与、个、历史环境有关，还是美国的制度设计限制了它会像帝国一样继续扩张呢？它毕竟不像欧盟一样可以申请加入啊、呃，不是啊，其实美国各州扩张啊都是有争端的，而且美国呢是在不断加入新的州的，不是现在50个州不然哪来对吧？美国很快啊之后就从法国手里买下了整个路易斯安那一大块领土啊，这路易斯安那。当时的路易斯安那比现在的路易斯安那州那大的可不是一星半点啊！如果我没有记错的话，从路易斯安那从法国买回来的路易斯安那上啊，一共跟今天美国的15个州都有关系。所以美国当然有新的州的诞生，有新的州的加入，这些呢都是写在宪法里的，就是新州的加入啊、诞生等等都是有的。这个州州跟州间的领土扩张也是有争端的，跟国家一样，只是在他们那边呢，这个争端啊都在邦联。和这个联邦的体系之下去完成了调解，没有打仗。好、哦，这个问题啊，问当时制定宪法的时候有没有人考虑到印第安人的利益？其实不能说考虑到他们利益，印第安事务在里面是有的，比如说邦联条例里面就有跟印第安人订立条约等等的事情。就是我们今天可能会简单的认为啊，这个印第安人跟美国人互相语言不通，你杀我，我杀你。当时的情况当然完全不是这样的。就是为什么七年战争在北美叫做法印战争呢？因为当时啊是美国跟英国联合对抗法国和印第安。当时印第安是和法国人联合进攻美国人和英国。在之后的征战中啊，美国人也与一些印第安部落联合去进攻英国和法国。首先，印第安人当时跟美国的隔离没有那么强，不是说双方你我水火不容，话也不通，见面就一通杀，不是这样的。当然，屠杀是真实存在的，就是而且因为这个武力的原因嘛，美国杀印第安人肯定比印第安人杀美国人要多，但印第安人也确实是屠杀过美国人的。在这个殖民早期啊，双方的矛盾就很多，所以说，印第安事务是当时被纳入进行政框架的一个事务，并不是一个。呃，完全蛮荒秩序的治的事物，而且不光是美国啊，当时法国在北美跟印第安就已经建立了印第安领土，就是如果这里面有个领土是法国人占了，但突然有印第安人跳出来说，哎，不不占啥，这是我们的土地啊！在这个情况之下，用什么方法去协调和调解？美国之后是继承了法国跟印第安关于领土协调和调整的一些条款的。这些条款直到今天其实还在起作用。今天如果原住民跳出来说这个，哎，不是这是我们的，那我们我拿出一个证据说我们的，这个东西是要进法律程序来看这个是不是原住民土地要划给他等等等等的。就当时制定法律是有这方面法律。当然，我也我我也并不会呃，比如帮他们洗地或啥的。这个残酷的印第安屠杀其实不是这个时候，是西进运动的时候。就西进运动的时候，当时真是。受到这个所谓“昭昭天命”的这个驱赶啊，与、嗯、那个时候印第安屠杀和呃激烈残酷的斗争和对抗，比开国的时候要多。哦，这里还有一个关于这个加入联邦的问题啊，呃，美国同不同意？这不是美国同不同意，谁是美国呢？那我我我我就给大家看看啊，这个美国宪法里关于加入联邦的条款。我认为很难的原因不是说愿不愿意的问题，而是新加入联邦这个事儿啊，应该门槛非常高。比如说啊，就美国最后一个加入联邦的州是1959年的夏威夷，夏威夷呢是美国所呃加入的最后一个州。在加入之前呢，是在1898年啊，成为了美国的一个领地。美国现在其实有不少领地，比如说关岛。马里亚纳群岛、波德里各自由邦、美属维尔基群岛，大家都听说过什么美属维尔军啊、美属萨摩亚等等等等，这些呢都是美国的领地，没有合并成为州的。那夏威夷可以加入成州呢，很大程度上跟二战时期的这个战争啊有很大的关系。那这些领地如果要加入州呢，其实就是受到国会的批准，就是国会立法批准其加入就行，就上下医院都要批准他们加入美国才可以。这个呢是。比较困难的一件事情啊，因为现在可能并没有很多合适的机会去做这样的操作，对于美国来讲利益也并不大。那还有个相关的问题就是，如果如果有一些州要退出美国怎么办？因为之前有这个加利福尼亚、啊、要独立啊，在 Trump 期间等等等等的，这个就更难了，因为美国宪法里面呢并没有规定独立的条款。如果没有规定独立条款，你就只有两种方式上市：第一种呢，你就打一仗，打赢他独立比较困难；第二种呢，叫先修宪。再根据修宪的结果来独立，就是要先修订啊这个各州独立的条款作为宪法修正案加入，再来独立。这个如果不是美国发生特别严重的撕裂啊，非要拆伙不可，这个修宪来修退出，我觉得是比较困难的事情。好、哦，这个问题啊，说今天讲美国这些事儿对法国大革命有什么影响吗？对法革命，对法国大革命有很根本的影响，但是呢，不是意识上的影响，不是说法国人啊，就是看到哎，美国人革命了，我们要革命，不是这样的影响，而是局势上产生了特别深远的影响。呃，这个我们讲到法国大革命细讲啊，我现在就可以多讲几句。首先呢，当时法国啊，美国这种新生国家，法国是看不起的，会觉得这他妈什么东西。但是第一，法国跟美国关系非常近。因为法国跟英国当时是争霸关系，英国跟美国打仗，导致法国与美国的关系非常非常的接近。华盛顿这辈子最好的一个朋友，就是当时美法关系中啊，法国的一个将军，很年轻啊，也当儿子一样养。但是呢，也也是因为啊，这个英法争霸七年战争之后各式各样的原因。法国最后，法国搞大革命不也是陷入这个战争状态、这个战争财政国家的困境吗？这个就是征税权啊，导致大革命的爆发。大革命爆发之后啊，美国对法国产生了很深的影响，因为美国当时，因为美国跟法国是签了条约了，为了共同抵抗英国，美国对法国有各式各样的支持的条款和义务，甚至共同防卫的义务。所以路易十六要上砍头台的时候。美国要不要带兵擒王，甚至都是国内一个在讨论的事情。美国到底要接受法国的旧政府还是新政府，在这个事情上采取什么态度，当时是特别重大的事情。法国不管是旧王朝体制还是新政府，都希望能够得到美国的支持，而且认为美国的支持根本就是一个道义支持。但美国当时啊，采取了这个中立，所以对于法国的革命进程产生了影响。我不能说美国对于法国的革命的启启动这点产生了影响啊，启动呢更多还是这个欧洲争霸，当然七年战争这个事儿对法国构成了非常大的影响，法国在北美打打败给英国，对于当时还没有形成联邦的北美十三州之间当然有很大的关系，很多仗是法国人在打，等等等等的这些其实都构成了影响的啊。哦，这个问题啊，我们就最后回答这个问题啊，因为今天时间也蛮晚了。呃，这个问题也挺也很有意思的问题啊，说欧盟可能走向联邦吗？我认为是不太可能。就是呃、哦，当然欧盟现在距离联邦确实很遥远啊，但是确实已经是超主权的实体了。但这个主权实体会不会，比如说联邦，我们就以美国为核心，会不会变成像美国这样一样紧密的一个联邦呢？我觉得不会，不会的原因就是首先啊，欧盟中间国家的差异还是非常大的，这些国家。呃，巨大的差异啊，导致他们其实很难再进一步聚拢啊，比如说，现在欧洲就是在走向如何能够进一步形成一个联盟的过程中，但里面呢已经产生了很大的困境。就比如说啊，呃，欧洲军的建立，之前马克龙不是一直想建立欧洲军吗？但这个欧洲军的建立这事儿，作为一个地区防御联盟，就与北约形成了冲突，对吧？所以，只要北约不解散，欧洲建立欧洲军的可能性就非常小。但在很多问题之上，进一步的这个联合还是可能的，但是走向联邦制，我觉得不太可能，因为欧洲各地的发展差异确实太大了啊。但欧盟确实是个很好的一个现代政治实践的范本啊，就是其他的区域性联盟，不管是非洲国家共同体啊、南美国家共同体啊、东盟啊，呃，如果他们都能变成欧盟啊，我们就变，我们绝对会迎来一个更美好的世界，能能迎来一个美好的多的多的世界。那非常感谢大家时间啊，今天拖堂也比较久了。那我们今天到就到这里结束。下次讲这个联邦党人文集呢，可能中间会再隔一周，我们来讲联邦党人文集的内容。那很感谢大家这段时间啊，呃，我们就下次再见。大家记得敢于相信，也感谢分享你的相信。2022年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 PayPal 模式运营的第一年。这一年在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式。维持了非常纯粹的创作，我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在 PageOne 和爱发电赞助饭店的创作，大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 ShowNote 找到链接的地址，非常感谢大家了。非常感谢你收听本节目。